0: Počúvate vysielanie geopolitického a kultúrneho mesačníka Zem a Vek.
1: Príjemný pondelkový večer, vážení poslucháči. Počúvate vysielanie relácie Zem Vek? Sme veľmi radi, že ste dali prednosť našej relácii pred povedzme pozeraním televízie a že s nami a rubrikou Alternatíva Vita, teda rovnomernou rubrikou, ktorá sa pravidelne objavuje aj v mesačníku Zema vek, prežijete pekný a inšpiratívny večer. Od mikrofónu vás pozdravuje Robola Tacher. Dnes sme si pre vás v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač pripravili, myslím si, na najvyššie zaujímavú, aj keď širokú a hlbokú tému a to sú ženské a mužské energie, respektíve kríza ženskej a mužskej energie. Dovolte, aby som srdečne privítal našich dnešných hostí, ktorými sú Ľubica Macková Dobrý večer. a Tereza Rúd. No, sú tu s nami aj technici Míšo z Banskej Bystrice a Maťo z Bratislavy. No a v neposlednom rade samozrejme je tu so mnou aj spolubojovník, zástupca šéf-redaktora Veg Vek Mariam Benka. Dobrý večer. Ktorého som dnes posadil viac menej do role takej, tej aktívnej mužskej energie, teda nie len do role spolumoderátora, ale najmä aktívneho hostia. A o chvíľočku budete počuť, že aj oznamovateľa
2: dobrých správ. E, skôr ako prejdeme k tej hlavnej téme. Rád by som využil túto príležitosť a pozval vás, pokiaľ teda ešte neviete a pokiaľ ste teda z Bratislavy alebo blízkeho okolia, na našu talkshow Svet za oponou, ktorá už dlhšie nebola, skončili sme s tým pred prázdninami, potom boli trošku nejaké technické problémy, ale tento štvrtok o 18.00 opäť začíname alebo pokračujeme v kultúrnom stredisku na Vajnorskej 21 v Bratislave. S tým, že možno je ako trošku taká kompenzácia, že sme dlhšie toto podujatie nemali, tak nebudeme mať jedného hostia, ale rovno štyroch hostí. Pán Stanek, ktorého tí, čo nás čítajú, určite dobre poznajú, bude mať nejakú prednášku na ekonomickú alebo takú civilizačnú tému. Pán Čalovka povie niečo k aktuálnej geopolitickej situácii pán Timura, ktorý je novým človekom v našom týme dopisovateľov a je autorom niekoľkých monografií o histórie Slovanov alebo teda, mohli by sme povedať, zamlčiavané histórii Slovanov, taktiež povie niečo na túto tému. No a tým môžem spraviť taký oblúčik k tej dnešnej téme, aby sme vyrovnali tie mužské a ženské energie, tak e, najväčší priestor bude mať e, pani Milka Zimková, ktorá tiež, pre nás začína, e, ktorá tiež s nami začína spolupracovať a ktorá by tam mala zahrať e, niektorú zo svojich monodrám.
1: Všetko? Takže poďme pomaly na to, ale ešte predtým, ako sa naše milé dámy poslucháčom stručne predstavia, pustíme si úvodnú pesničku, aby sme sa po nej už naplno teda vklzli do víru mužských a ženských energií. Pieseň zaspieva Liza Gerard a mnohým je určite známa z filmu. Gladiator raz dobrý večer, milí poslucháči, počúvate vysielanie časopisu Zema a vek, tému mužské a ženské energie, alebo kríza mužskej a ženskej energie. Dnes sme v našej relácii privítali dve dámy. Lubica Macková sprevádza ľudí v oblasti osobnostného rozvoja v individuálnych konzultáciách a na verejných seminároch, zaoberá sa vedomou tvorbou reality prostredníctvom kvantovej transformácie. Ale aby som nerozprával nejak veľa ja, tak prosím ťa, dopovedz. I niečo o sebe a prípadne o svojom vzťahu k mužským a ženským energiám.
3: No, tak to je výzva povedať o svojom vzťahu k mužským a ženským energiám. Mňa veľmi zaujalo, ako ste nazvali tú tému a preto som aj to pozvanie prijala. A kríza mužskej a ženskej sily. Myslím si, že to je nesmerne aktuálna téma. a Keďže pracujem s klientami, s mužmi aj so ženami, na seminároch aj v konzultáciách, tak si myslím, že celkom je čo k tomu povedať, pretože tú silu potrebujeme obnovovať a potrebujeme si vôbec uvedomovať, že kedy ju strácame a kedy ju naberáme, napríklad.
1: Ano. Ďakujem za krátky úvod. Ďalšou našou hostkou je milá dáma Teresa Rud, pôvodne vyštudovaná vytvarnička, no dlhodobo pôsobí ako lektorka Tantra Yogi preženia cvičenia Mohenjo Dáro. Takže teraz, prosím ťa, doplň ma ešte.
4: Uh-huh. Ďakujem za krátky úvod. Takže áno, skoro 10 rokov sa venujem tantrajoge pre ženy a tomu cvičeniu Mohenjo Daro, čo má teda tento zložitý názov. A okrem toho, že robím také krátke dvojhodinové dochádzkové kurzy, tak sa venujem celodeným seminárom, víkendovým seminárom pre ženy ktoré majú v podstate taký silný transformačný rozmer, kedy naozaj nabádame, podporujeme ženy, aby sa skutočne stretli s takou svojou divokou, autentickou podstatou, s divokou ženou v sebe alebo divoškou. A som veľmi inšpirovaná pri svojej práci knihou ženy, ktoré behali s vlkmi, ktorú vnímam ako takú svoju knihu knih. Pracujem veľa cez telo, pracujem cez pohyb, cez hlas. A takisto ako vediem skupiny, tak sa teraz začínam venovať tiež osobným konzultáciám, a čo je pre mňa nesmierna výzvanová tak dostávam ponuky práve na vedenie mužsko-ženských kruhov. Takže spolupráca s mužmi sa otvára, takže takisto, keď som prijala pozvanie od vás, tak mi to rezonovalo práve v súvislosti s týmito mojimi novinkami.
1: Práci Marian, ty si mi spomínal svojho času, keď sme sa rozprávali, že tiež k tejto téme máš čo povedať, kde si sa nejakým spôsobom stretol s mužskými a ženskými energiami. Ono tak To je taká otázka, že kde si sa stretol. Ale jednoducho, preto som ťa aj dneska, jak si delegoval do role spolutvorcu, ako keby hostia tejto relácie, lebo máš akým spôsobom vyvažovať tie dve ženské energie, ktoré sú tu, aj keď teda sme tu štyria muži v presile, ale dúfajme, že to dopadne dobre. Tak Marian.
2: No tak ja dúfam, že tie energie budeme vyvažovať spolu, lebo sám by som asi nemal šancu a... ako som sa s tým stretol. No, stretávame sa s, s tým samozrejme každý z nás. Už tým, že každý z nás je buď muž alebo žena, až teda na nejaké uh, pokusy definovať nejaké iné pohlavia, ale tak to je ako téma úplne mimo. Uh, s tým, že uh, tak nejako bližšie ako k téme som sa tomu dostal práve cez ten šamanizmus, ktorý som tu spomínal minule, keď sme tu takto sedeli. Uh, z k tomu, že mňa tie šamanské kultúry časom začali zaujímať už ani nie ako nejaká cesta k nejakým nejakým duchovným stavom, ale skôr ako nejaká inšpirácia. Ako vlastne tie kultúry žili. A mal som pocit, že tie kultúry žili tak nejako viacej vyváženie, aj čo sa týka tej mužskej a ženskej sily a Jednak, že mali viac tak vyváženú sami v sebe a jednak že tak nejako prirodzenejšie fungovali aj v tých spoločenstvách ako muži a ženy spolu a pretože aj ja som vnímal, že mám problémy ako muž tým si nemyslím, že som problémový muž, ale v dnešnej dobe no ako tak pozorujem aj mužov okolo seba a chcem teda hovojiť k mužom, lebo hovojiť k ženám, to by bolo akože riešim tu nie, niekoho, kdo, koho by som riešiť nemal, ženy by mali riešiť seba, muži by podľa mňa mali tiež riešiť seba. Ale problém ako u mnohých mužov, ktorých sledujem v svojom okolí, je, že oni si vlastne nepriznajú, že ako muži majú problém. Takže potom my, ktorí si to priznáme, vyzeráme možno, že sme akože tí slabší a že tí, čo si to nepriznávajú, sú tí silní. Ale e, to je skôr o tom, že oni proste budú robiť tie ramená, že ja si nemôžem priznať pred druhými, že mám nejaký problém. A to, že mám problém, neznamená, že som celý zlý a že, že som celý na nič, ale proste e, mám niečo na riešenie a keď si to uvedomím, tak až potom to môžem začať riešiť. Tak som to začal riešiť aj ja.
1: Takže žiaľ, tí muži niekedy idú riešiť ženy a potom to nemusí dopadnúť dobre, ale poznáme to zo života, najmä napríklad čo sa týka pôrodov, tehotenstva a tak ďalej. Ale to sú ďalšie témy, ktorým sa budeme venovať možno v niektorej ďalšej z reláci- našich relácií. A ja by som teraz možno za mužov takú, položil takú dopléna, takú naivnú otázku, že vlastne veď no, mužská, ženská energia, však som muž, muž je muž, žena je žena. Aká, aká energia, aké energie, o, čo, o čom je tu reč vlastne? Hej? Tak možno by niekto, možno niekto nezainteresovaný nevie, alebo ani netuší, koľko ženskej energie je v mužovi a koľko
2: možno mužskej energie je, je v žene. Ako to vidíte vy? No, ja by som k tomu len toľko povedal, že z pohľadu aj tých starých kultúr alebo z takého duchovného, keď sa bavíme o mužskej a ženskej energie alebo sile, tak sa nebavíme len o mužoch alebo ženách. Bavíme sa tu o nejakom princípe, nejakej dualite, ktorá existuje všade vo vesmíre a ona sa manifestuje to znamená, že konkrétne sa manifestuje aj v mužskom a ženskom pohlaví, ale napríklad pre tie staré kultúry zem bola matka, teda stielesnenie ženského princípu, slnko bol otec, teda stielesnenie mužského princípu, štyri živly boli rozdelené tak, že oheň a vzduch boli vnímané ako mužské elementy, voda a zem ako ženské a toto všetko teda nás obklopuje. Číňania to nazývajú yin a yang, ako dva proste poli, ktoré existujú a vždy existovali aj pred tým, ako boli ľudia, aj pred tým, ako boli nejaké pohlavia. A ja to vnímam tak, že kaž, áno, každý muž má v sebe aj kúsok ženy, ale je dobré, keď tá žena neprevažuje a každá žena má v sebe aj kúsok muža a takisto nie je dobré, ale keď ten muž prevažuje. Neviem, čo si o tom myslia, dámy.
3: Tomu, Marian, čo ste hovorili o tom priznaní, priznaní problému, že v dnešnej spoločnosti, ktorá je stále výkonová a výkonovo nastavená, že musíme podávať výkony, aby sme sa cítili úspešne a dobre, je veľmi náročné počuť slovo problém, alebo také, že ja mám problém. A myslím si, že toto je to, čo robí nám ťažkosti, a v samej zásade ide o to uznať, že sa necítim vo svojom živote z nejakého dôvodu dobre, že som v nejakom nesúlade v nerovnováhe a to už znie inak, ako keď si hovorím, že ja mám problém. A keď, sme, keď som videla ten názov, že kríza ženskej a mužskej sily, tak To je presne to, o čo ide. Ja, aby som vedome tvorila svoju realitu tak, ako chcem, aby sa môj život odvíjal tak, ako chcem, potrebujem sa cítiť v plnej sile, vedome. Ale takisto potrebujem priznávať svoje slabiny, vedieť s nimi pracovať rovnako ako so svojimi darmi. A tam sa začína niekde to, ako sa ja cítim silná alebo slabá, čo to so mnou ďalej robí, nakoľko som vedomá a celá podstata celú podstatu mojej sily vnímam v tom, že nakoľko som vedomá, nakoľko viem vedome byť.
4: Keby ja som najprv nadviazala na to, ako sme hovorili o tých dvoch polaritách, mužskej a ženskej, tak ja to vnímam ako základ vyváženosti, harmonie v Naozaj, tak ako ste hovorili je prirodzené, že muži, ako keby majú v sebe mužský potenciál, ženy, ženský, tak je dôležité, aby to bolo stále v rovnováhe, aby sme si ho stále uvedomovali a dokázali kontrolovať. A napríklad moja práca, všetky energetické cvičenia, ktoré praktikujem, tak súvisia práve s tým, že podporujeme túto vyváženosť. A na Marko toho, čo ste hovorili o tej kríze mužskej a ženskej energie, tak ja by som chcela povedať, že ja sa v tom cítim momentálne ako veľká optimistka, pretože tým, že teda sprevádzam už niekoľko rokov ženy a ja viem, čím si prechádzame a čo sa otvára, čo sa prehlbuje, ako hovorila aj Lúbka, tak naozaj vnímam, že ženy sa skutočne stávajú vedomými a berú si zodpovedne tú svoju rolu, tú pozíciu, že už nechceme byť obete a chceme byť vedomé ženy, ktoré žijú naplno svoj život, tak sa to prirodzene zrkadlí aj v mužoch. Ona tá cesta, že akože môže naraziť, môže sa stať, že ten muž sa zlákne, stiahne a trvá to možno, že sa tie vzťahy rozpadajú, ale zároveň to môže tie vzťahy neskutočne posúvať. Takže ja žijem skutočne v prostredí, kde vnímam, že tí muži sa prebudzajú. Ja by som akože tú krízu, ako ja momentálne tú krízu ani nevnímam. Takže ja tam naozaj vnímam to, že wow, že to sa deje, že sa to otvára.
2: Ono, kríza nie je podľa mňa negat, vyloženie negatívne slovo. To je ako keď je lesný požiar a vlastne vyhorí to, čo tam byť nemá, aby mohlo narazť niečo ďalšie. Takže kríza môže byť v podstate aj začiatok niečoho nového.
3: Možno už len k tomu, že že priznať si, že necítim svoju plnú silu, je začiatok toho, aby som ju spoznala. A aby som ju začala nejako budovať, kultivovať, zušlachťovať. A celé je to vlastne o radosti. My sa potrebujeme vrátiť normálne k radosti zo života. A to je jedno, že či muži alebo ženy... To je základ. Užívať život a tvoriť ho z radosti, nie zo strachu.
1: Si spomínala Tereska, že teda už sa prebudzajú tie ženy, ale aj muži, ale nemôže to spôsobiť nejaký taký, by som povedal, boj, že, že vlastne tým, že ženy sa otvárajú, že si začínajú uvedomovať niektoré veci, tak jednoducho už nechcú žiť a nebudú žiť tak, ako doteraz. Ale muži to, povedzme, nemusia nejakým spôsobom prijať a vznikne konflikt, vznikne boj.
4: Aj to je to, čo som spomínala. Hej, že ono, ono sa môže naozaj stať, že aj sa to stáva. Že ženy, ktoré začnú to semináre alebo sa rozhodnú, že sú naozaj zmeniť svoj život, tak môžu naraziť na to, že ten partner ich nepríjme, že ich nepochopí. A samozrejme, môže sa stať, že tie vzťahy sa rozpadnú. Ale pokiaľ je to v záujme lásky, aby naozaj prúdila energia tak, ako má, tak nech sa to deje.
1: Dobre, dáme si opäť pesničku. Marián uvedieš ju?
2: No, ja som sa snažil vybrať pre dnešný večer pesničky, ktoré mi trošku tak rezonovali s tou témou. Takže prvá pesnička je od síce metalové kapely Nightwish, ale je to slaďak. A myslím si, že tieto metalové slaďaky sú celkom pekné. Má to taký až romantický názov uh, Kiss While Your uh, Lips Are Still Red. Takže boskavaj sa kým sú tvoje pery ešte stále červené. A je to vlastne soundtrack uh, je to zo soundtracku k finskému filmu Liexa, ktorý je taký celkom zaujímavý. Je to také skupinke potulných... Uh, ľudkov, tak, taký rodinný klán sú to takí potulní krajčíri vlastne... ten rod je zaujímavý tým, že sú tam veľmi slabí muži, ktorí na prvý pohľad sú všetci pod papučov a že tam kontrolujú ale keď príde ku krizovej situácii tak tí muži naraz ukážu svoju silu lips are still red
5: Počúvate slobodný vysielač
1: vysielanie časopisu Zema Zemavek s podtitulom Alternatíve Víta dnes na tému mužské a ženské energie, respektíve, respektíve kríza mužskej a ženskej energie. Ešte predtým, než budeme pokračovať, by som vás chcel, vážení poslucháči, upriamiť na náš mail, kam môžete písať studio zavináčslobodný vysielač.sk a máme aj... Telefónne číslo do Bratislavského štúdia slobodného vysielača a to je 0944 462 052. Zopakujem, 0944 462 052. Predtým, než zaznela vesnička, sme hovorili o tom, o rozpade vzťahov v podstate. Takže otázka znie, kedy sa vlastne tieto vzťahy začínajú podľa vás rozpadávať? kedy a to začne nejakým, nejakým spôsobom nabúrávať A prečo?
3: Ženy si začínajú uvedomovať, že sa im nedážiť inak, ako že budú pravdivé voči sebe, slobodné. A k tomu sa potom viaže, viaže ešte také kvality, že nechcú manipulovať sebou ani inými. To znamená, že ani mužmi. Nechcú ich ovládať, ale chcú byť naozaj tvorkyňami. Aby, aby s mužom mohli niečo tvoriť, aby mohli na niečom spolupracovať. A keď si začne žena toto uvedomovať a začne vnímať svoje telo a začne s ním komunikovať a začne sa uvoľňovať do tej slobody a do tej pravdivosti, tak samozrejme, že to zatrasie vzťahom, ktorý má 20, 10, 50 rokov, lenže tá sloboda a pravdivosť je veľmi príťažlivá, pretože jej sa v tom dobre žije, pretože ide do radosti keď žije v pravde sama so sebou. A samozrejme, že toho partnera môže ohroziť táto jej premena alebo tá jej cesta do slobody, ale myslím si, že deje sa to iba vtedy, keď buď na tom vzťahu už až tak veľmi nezáleží, že sa vtedy tie vzťahy rozpadávajú, že skutočná podstata sa rozpadla skôr, alebo proste vtedy, keď aj muž narazí na svoje strachy. Rovnako ako žena na ne naráža, samozrejme na na tej ceste. A to je úplne prírodzená vec, že narážame na svoje strachy. A to je jeden jeden z atribútov na tej ceste za svojou vnútornou pravdivosťou a slobodou, že my sa svojich strachov potrebujeme dotýkať a potrebujeme ich skúmať a potrebujeme ich transformovať do tej slobody, a potrebujeme sa dotýkať aj svojich zranení. A práve z tých zranení vyplývajú strachy. Takže e, veľmi optimistický záver tomu dám teraz, čo hovorím, pretože sme sa minulý týždeň stretli aj s Tereskou, s takou partiou kamarátov a muž v tej partii nám popisoval, prečo on vlastne začal pracovať na svojom seba rozvoji. A to bolo nádherné. Jeho motiváciou bola jeho manželka, pretože ona keď začala so sebou pracovať a začala objavovať svoju radosť v živote nezávisle na ňom, nezávisle na tom vzťahu, tak pre ňo to začalo byť zrazu príťažlivé. On sa zrazu tak na ňu začal pozerať, že ona je nejaká šťastnejšia. A to ho zaujalo. A hovorí, hovorí nám, že aj ja som to chcel. Keď sa začal venovať sám sebe. A to je presne tá cesta, my keď sa stretneme ako dva rozorvané kruhy, keď sa stretne zranený muž so zranenou ženou, čo asi tak môže vzniknúť. A my potrebujeme ako keby zacelovať každý sám seba a potom sa stretnúť v nejakej nadstavbe.
2: Ja e, som rád, že ste potom povedali teraz aj o tých, e, e, o zranenom mužovi a zranenej žene, keď sa stretnú, pretože som sa už chystal oponovať, ale <laughs> vidím, že ani nemusím. Lebo ste to, z začiatku to vyzeral tak, tá vaša replika, že teda vzťah sa rozpadne vtedy, keď žena začne na sebe pracovať a že už je niekde posunutá, nejaká duchovne vyspelejšia a ten muž ešte nie je, ale to asi všetky ženy takto nie sú. To by potom sa len naozaj veľmi maličko vzťahovo rozpadalo, ale rozpada sa ich veľmi veľa dneska.
3: Nie, ja som chcela len reagovať na to, čo bolo pred pesničkou, že som to chcela dotiahnuť, že ako to vníma.
2: Tak
1: tam niekedy stačí nejaký podnet, presne, ako si hovorila, buď zo strany muža, alebo zo strany ženy, to je jedno, a ten jeden partner môže potiahnuť toho druhého. Alebo ho môže od seba
3: odpudiť. Áno, e? môže sa ukázať, že jeden z partnerov sa proste rozvíjať nechce a to sa skutočne aj stáva. Jeden zoberie tretri a uteká a ten druhý zostane stáť na mieste a vždy je otázka, že počkám, ako dlho počkám. Alebo nie.
4: Ale ...možno v súvislosti s tým, že ono to neznamená, že keď ten jeden partner ako zostane stáť a povedzme, že sa ten vzťah rozpadne, takže je to akoby koniec, he, definitívne. To znamená, že je to príležitosť, povedzme, pre toho muža alebo pre toho partnera, ktorý sa rozhodne stáť, aby si našiel to miesto, kde sa rozbehne možno nikde úplne inde. Takže nemusíme ako keby fatálne trvať na tých vzťahoch, ktoré už nejakým spôsobom stoja možno tých 20 alebo 50 rokov, ako povedala Lupka. Ale môžeme dôverovať tomu životu, že naozaj to, že sa to po tých 20 rokoch rozpadne, neznamená, že to je koniec. Že to je práve to otvorenie tomu skutočnému životu. Ja som to nazvala tú lásku srdce. A vnímam tam veľmi práve ten rozmer tej autentickosti a toho dovoliť si žiť v tej pravde a v tej svojej podstate. A to je práve to, čo mám pocit, že sa práve teraz deje, za čo som vďačná. Presne tak. Úplne súhlasím, Tereska. A ešte možno k tomuto treba
3: povedať, že sa mení paradigma toho, čo je láska. My sme boli zatvorení v klietke toho, čo je láska podľa toho takého čudného vzorca. Závislosť, ovládanie, vzájomné manipulácie. Spomente si, koľkokrát sa e, vyskytlo vo vašej spoločnosti takéto slovo, že a tie ženské zbranie, a ja už viem ako na neho, je to bolo vždy odporné. Neodporné pristupovať takto k mužovi. <laughs> o to je manipulácia. A mení sa paradigma toho, čo je láska. Naozaj, ja vnímam, že kráčame do toho, aby každý z nás žil v čo najväčšej pravde so sebou, aby mohol vyjadrovať seba. Ani ženy, ani muži neboli slobodní. To sú tie kompromisy, ktoré sa v tých vzťahoch dejú, ale ktoré tie vzťahy nahlodávajú. Je to nie je skutočné dávanie, že ja ti dám preto, lebo chcem, ale nemám trpký pocit z toho, že toto som dala. To sú tie ženy, ktoré žijú 40 rokov s manželom ktorý keď si nájde treba mladšiu ženu a odíde, tak ona má pocit, že sa obetovala. Neobetujte sa. Dávajte, keď chcete, dávam, keď chcem. Tedy je to dar a vtedy sa neobetujem. Mení sa
4: paradigma toho, čo je láska.
1: Preska prikývkáva.
4: No áno, mňa tam napadla taká vec, že vlastne to dávanie je nutné iba z plnosti. Hm. Hej, že to je dôležité, čo si práve teraz ženy začínajú uvedomovať. A keď žena že je plná, tak je to práve vtedy, že venuje tú pozornosť naj, najprv sebe, spozná samú seba, spo, spojí sa s tou svojou silou. a na základe toho spojenia sa môže otvárať a môže byť tá láskyplná a darujúca, chápajúca, partnerka, matka, čokoľvek. Ale bez toho spojenia so sebou to nie je možné. Potom je to naozaj to, že sa obetuje a že stráda. Není to darovanie. Spolnosti. A ešte vlastne čaká za to, čo ona dáva,
3: tak ona očakáva naspäť. To znamená, že nedáva až tak slobodne, ale očakáva náspäť a keď nedostane, cíti sa oklamaná, ukryvdená. A preto je dôležité dávať z tej plnosti. Naozaj, že ja som náplnená a vtedy vyžarujem a dávam veľmi rada, Bez očakávania.
2: Keď hovoríte o tej láske alebo teda láske, aká by mala byť, určite v tom partnerskom vzťahu by nemala byť v tom zmysle, že chcem toho druhého vlastniť alebo ovládať tak mi napadá, že vlastne z toho spirituálneho hľadiska alebo psychologického, alebo ako to nazveme opak lásky nie je nenávisť, ale strach. Ako, Ako sú to dva také základné princípy. A my sme sa vlastne aj predtým, mali sme ešte také prípravné stretnutie, kde sme sa všetci štyria ako stretli, ktorí sme sa dneska stretli v tom štúdiu a tam vlastne rezonovala téma strachu. Ja by som len povedal za seba, čo je téma, ktorá sa Uh, mužom možno bude ťažko počúvať. Uh, teda aj mne sa to ťažko počúva, ťažko hovorí tým pánom. <laughs> a, a normálne cítim, ako sa začína vnútej uh, triasť, keď o tom chcem začať rozprávať a ako, ako mám taký vnútorný blog o tom povedať do mikrofónu. Takže, uh, a, a, to je, a to je tá mužská odvaha, že nebuď posera, povedz to. Áno, ďakujem. Uh, uh, je, to, je to niečo, čo, čo, s čím som sa stretol, pri tých, pri tých mojich nejakých snahách pracovať na sebe ako na mužovi a to je strach mužov zo ženskej sily, Ale to neznamená strach zo žien, lebo niekto si môže povedať, a čo však, ja sa ženských nebojím. Ale to nie je o tom. To je, to je niečo, čo ešte možno v časoch toho matriarchátu, lebo z, moho, z tohto pohľadu, keď sa bavíme, tak doteraz celej histórii ľudstva boli len dve obdobia. Nadieje nás zúčia rôzne ako éry, ale bol len matriarchát a potom patriarchát, ktorý je vlastne doteraz. V čase toho matriarchátu, v tých primitívnych, alebo akože takzvané primitívnych kmeňoch a spoločenstvách, bola veľká úcta voči tej ženskej sile, voči matke zemi, voči žena, ktorá bola tehotná, tak bola posvetná. A tí muži mali voči tej ženskej sile prirodzenú úctu, ale zrejme sa aj toľko nebali ako dneska. Neviem, čím to je. Je to, je to možno strach sa do tej ženskej sily honoriť a proste, alebo nechať, nechať ju pôsobiť na seba, pretože v tom vzťahu muž a žena zrejme obidva je na seba nejako navzájom pôsobia. Ja mňa k tomu vždy napadá len taká jedna vec, keď som prvýkrát videl fotografiu tej maličkej krpatučkej spermie, ktorá sa vznáša nad tým obrovským, monumentálnym, vysvieteným vajíčkom, že to nie je náhoda. To je presne ten symbol toho, že mužská sila je taká koncentrovaná, veľ, veľmi akčná a tým pádom veľmi koncentrovaná v, v maličkom priestore a ženská sila je tá rozľahla, tá obrovská, tá bezbreha a možno tej bezbrehosti sa bojíme ako my, ako muži. Je to nejaký až praveký strach tisícročia, ktorý je v nás niekde hlboko zakorenený. Možno, že sa tam bojíme rozplynúť, bojíme sa, že prídeme sami o seba. Neviem, o čom to je, ale viackrát som zažil, či už ja, v mojom vzťahu, alebo iní muži, keď mi hovorili o svojich partnerkách, že v podstate tá... A teraz som sa zasekol. (laughs) Že Že tá žena vlastne, ako keby ich chcela zmeniť, zlomiť, že s nimi manipuluje že e, e, oni, a oni chcú byť sami sebou a chcú mať svoju slobodu a, a, a nech im dá pokoj. Prečo im tá ženská stále nedá pokoj? Asi takto.
4: To lebo sa mi tam objavila taká veľmi dôležitá téma. E, vy ste na začiatku hovorili práve o tých živloch, kedy ste pomenovali dva ženské živly a dva mužské, čo teda ženský živel je zem a voda a mužský je oheň a vzduch. A ja sa veľmi často stretávam práve pri svojej práci s tým, že ženy sa spájajú s tou svojou silou, s starou, staroutou prasilou, hej, niečím tým archetypálnym sebe, práve cez to, že potrebujú ako keby prebudiť ten oheň. Hej To je naozaj niečo také veľmi spalujúce, čo potrebuje naozaj zničiť, spáliť všetky tie staré programy, ako sme hovorili, keby už nechceme žiť tie role všetkých tých pramatiek, ktoré ako keby nesieme ako ťarchu, ale skutočne to chceme prať ako vedomé bytosti tu a teraz a žiť a prepisovať všetko na novo. A ten oheň nám v tom pomáha. A keď v tom, ako keby ta žena ustrnie, že tá ohňová energia v nej stále je a je spalujúca, tak ona je skutočne pre toho muža ohrozujúca. Hej, je to na jednej strane taký ten mužská polarita v nej, ktorá v nej stále prebýva a dokáže byť naozaj tá žena veľmi agresívna a muži majú tendencie sa tej energie báť a s tým sa stretávam. Hej, že keď ženy sa prebudzajú v vodzovkách na týchto seminároch, prichádzajú v tej ohnivej síle nenechajú ešte v sebe dosadnúť, tak tí muži skutočne ako cítia obrovský strach a nevedia si s tým rady. A to, čo ale zase vnímam, že je obrovská zodpovednosť pre nás ženy, je, aby sme to nechali v sebe dosadnúť, aby ten oheň naozaj cez nás prešiel tak, ako treba, ale aby sme cítili, že sme pre tých mužov zemou. Hej? Že my im naozaj prinášame to bezpečie. Že sa v nás ako keby ukotví všetko, čo cez nás prehrmelo a my dokážeme byť pre nich naozaj tie lásky plné, podporné. Nehovorím, že sme matky. Ale že im vytvárame ten bezpečný priestor.
3: A možno na to, aby sa v tom ten muž mohol cítiť dobre, je naozaj dobré to uvedomenie, že tak ako žena nemôže nebyť sama sebou vo všetkých aspektoch, aj v tom ohňovom. A je pre ňu veľmi ťažké počuť od muža, že je pre neho príliš čokoľvek, príliš silná. Ja stále riešim so ženami. A tento mi povedal, že som preň ho príliš a príliš a príliš. A potom so ženami treba riešiť, že ale to nie je o tebe, že ty si príliš. Môžeš byť iná, môžeš byť menej silná, menej ohnivá, menej výbušná. To riešenie je, že žena sa potrebuje spájať so sebou a so svojou silou, plnou silou, akú len v sebe má. Ale to isté potrebuje robiť muž. A keď to spraví, tak sa nebude ženy báť. Inak s ňou začne súperiť a to je začiatok konca.
2: Ja si myslím, že muž by jednak sa nemal bať vstúpiť do toho priestoru, tej ženskej sily. Istem teda s, s takým pocitom možno prieskumníka, neviem. E, skôs takou zvedavosťou a teda otvorenosťou, že dobe idem do toho a nebudem sa toho bať. A takisto si myslím, Bohužiaľ som si to uvedomil dosť neskoro v svojom živote. Mnohým problémom by som sa vyhol, keby som si to uvedomil skôr, ale vďaka Bohu aspoň za to uvedomenie aj neskoršie, že muž by mal vedieť ustať ženine emocionálne výkyvy. Pretože ona to nikdy tak nemyslí, ako to hovorí a chlap to berie doslova. A minule som tu s Robom spomínal tie rozprávky slovenské ľudové a jedna krásna je taká, že mladenec uchopí dievčinu a ona sa mu v náručí začne premieniať na všelké hady, potvory, proste niečo hnusné, odporné. A on stále drží v tom náručí a vyklikuje nepustím ťa, nepustím kým nebudeš taká, aká si predtým bývala. To znamená, že on to ustojí.
3: Toto veľmi čaká veľmi si to želá, aby to ustal. Presne.
1: No ale množstvo párov to neustojí a preto sú potom tie štatistiky manželstiev také, aké sú, hej?
3: Ja si myslím, že množstvo párov to neustojí preto, pretože je v tých partnerstvách málo pravdivosti a málo slobody. No, to
1: je pekné. <hý> Dobre, takže dáme si ešte jeden predel, a to je pesničkový, teda nie ešte, ale už opäť, ano, tak si to myslel, Mariamy, tu kýva, už je čas na pesničku, už je čas na pesničku. Uh, prosím ťa, Mišo, uh, Mala by tam byť pripravená Lorena McKennett, ale neviem ja teraz názov pesničky a albumu, tak neviem, či som ťa teraz zaskočil, keď áno, nevadí, je to úplne jedno, povedz.
0: No, ja som to našiel, The Book of Secret, to je názov albumu a pesnička s názvom Dante's Prior.
6: The of pride say there is no other way I tilled the sorrows of stone I did not believe because I could not see
1: Počúvate vysielanie časopisu Zema vek, dnes pod titulom vita a na tému mužské a ženské energie, alebo kríza ženské a mužské energie. Takže pokračujeme v diskusii a rád by som sa teraz z e, tených našich hostí spýtal na takú tému, že deštrukčná energia muža a deštrukčná energia ženy. Neviem, možno budem hovoriť za mnohým mužov, možno nie, ale... Muž si často myslí, že jeho mužnosť a mužsko, a mužská energia spočíva v tom, že je, že je prísny, že je tvrdý, že je strohý, že, že ja neviem, občas prefacká deti doma, možno ženu. Nemal by to robiť samozrejme. Že vyrába zbranie a že ich aj používa a že to často po, považuje za normálne. A zase mužská energia, pardon, ženská energia dokáže byť tiež deštruktívna v mnohých prípadoch, ale o tom by som chcela, aby pohvoril naše hostky, ako to vnímajú, ale aj ako vnímajú, povedzme to, že v čom sa prejavuje podľa nich tá skutočná skutočná mužská energia a tá skutočná ženská. A že prečo dokáže byť možno tá, tá mužská taká niekedy deštruktívna, netvorivá a ženská, dokáže byť tiež v mnohých prípadoch asi zákerná.
2: Ja by som k tomu rád teda začal, pretože nemyslím si, že to, čo vnímame, či už u mužov, alebo u akýchkoľvek samčekov v živočišnej ríši, ako agresivitu, že to je zlé. A jasné, sú muži takí, akých si spomínal, opiť sa, zmátiť ženu, deti, ale mám pocit, že takýto typ muža aspoň v tých kruhoch, kde sa my tu pohybujeme, takýchto meských, že pomaly už vymiera. A skôr to vnímam tak, že je to opačný problém. A to ako keby sa muži, tak ako som spomínal, ženskej sily, báli svoje vlastnej sily. To znamená, báli, báli by sa, ako keby sa báli prirodzene tú svoju silu použiť alebo prejaviť a ono je to všetko o miere. Ja som, ako sme si robili prípravu na túto reláciu, tak som spomínal, že možno by bolo dobre pohovoriť niečo o archetypoch mužskej a ženskej síly, ale neviem, či to teraz spomínať. To by bolo trošku na dlhšie vysvetľovanie. Ale každopádne, jeden z tých štyroch archetypov je bojovník. Nemusíte vedieť, čo je to archetyp, ale každý muž by v zásade mal byť bojovníkom. Ale byť skutočným vyrovnaným bojovníkom znamená byť bojovníkom spravodlivým, ktorý použije tú svoju sílu primerane. Teda áno, keď, keď napríklad jeho žena, jeho deti, jeho vlast je v ohrození, tak bude agresívny. To je, to je úplne prirodzená vec. Použi ale ale bude agresívny voči agresorovi, ktorý treba ohrozuje život jeho rodiny. Tam je to férové, to je to, čo mali aj tí indiáni alebo proste akékoľvek, akékoľvek uh, také prirodzenejšie uh, spoločenstva. Uh, vtedy to nie je v poriadku, keď sa tá sila zneužíva voči slabším. A keď sa tu bavíme o fyzickej agresivite, tak ten muž je fyzicky silnejší ako tá žena, je fyzicky silnejší ako to dieťa, takže keď e, e, dobre, môžeme sa baviť o tom, že či jedna výchovná facka má opodstatnenie alebo nemá opodstatnenie, sú na to rôzne názory, ale keď sa to použije ne- neadekvátne že treba z to dieťa tomu chlapovi lezie na nervy a on mu uvalí takú, ako sa hovojí, že ste na mu dá druhu, tak to už je naozaj zneužil svoje postavenie a to znamená, že ten bojovník v ňom alebo, alebo ten muž v ňom nie je prirodzene v rovnováhe pretože ak je muž zrelým mužom tak by mal byť vn- mať v sebe aj niečo ako vnútorný pokoj mal by byť v podstate v, v takom nejakom vnútornom kľúde, to neznamená, že sa nemôže rozčuliť, že nemôže navrieskať, že nemôže proste dať aj hnev na javo, ale potom sa hneď ukludní, pretože on, on, je, on už proste, ak je to teda zrelý muž, ktorý už má nejaké skúsenosti aj nad a použije silu, mužskú silu vtedy, keď je adekvátna. Keď, alebo takým spôsobom, ak, aký, akým je to adekvátne, teda vyrovnaným a vyváženým. A k tomu, aby ten muž bol vyvážený, aby nebol čistý agresor, aby nebol čistý tyran, aby nebol čistý diktátor, potrebuje práve zušľachtenie a na tomu slúži práve tá ženská sila. Či už tá ženská, ten kúsok tej ženskej sily, ktorý má v sebe, To je zase iný archetyp, ktorému sa hovorí milovník alebo básnik. A zaujímavé, že takí brutálni bojovníci, ako boli starí kelti, o ktorých sa vie, že svojim nepriateľom odtínali hlavy, tak hovorili, že muž je vtedy mužom, keď vie bojovať, to je jedna vec, ale keď aj vie skladať básne. To znamená, keď má v sebe rozvinutú aj tú tú jemnosť, keď vie vnímať krásu prírody, krásu tej ženy, vie aj prežívať nejaké emócie a vtedy, je taký, vtedy, vtedy a toho zjemňuje a to, to vlastne vytvára to, že tá sila nie je zneužívaná a nie je vlastne používaná deštruktívnym spôsobom.
4: Ja by som rada nadviazala práve na tú tému archetypov. Nepoznám teda veľmi tie mužské archetypy, ak poznám tie štyri, ale neviem presne, čím sa vyznačujú. Ja mám skúsenosť práve s prácou so ženskými archetypmi a ja by som archetypy vnímala ako jeden z nástrojov, cez ktoré môže žena jasnejšie rozpoznať a uchopiť tú svoju sílu, tú svoju jedinečnosť a svoju autentickosť. Tie štyri ženské archetypy sú práve panna, matka, čarodejka, staréna, potom samozrejme, že je ešte aj viacej takých ako rôznych nuáz z týchto archetypov. A práve tá vyváženosť v živote cez tieto archetypy prináša možnosť naozaj hej, spojenia sa, automatického spojenia sa so svojou silou a pocitu plnosti. Pretože keby som nadviazala práve na tú tému deštrukcie, a mne sa tam veľmi objavuje aj téma seba deštrukcie so ženami, tak si uvedomujem, že práve deštrukcia, rovnako ako seba deštrukcia, práve práve znovu z toho pocitu nenaplnenosti, nespokojnosti, frustrácie, nešťastia. Hej, a či už ju obrátime smerom von, vlastne ničíme a spalujeme ten vonkajší svet, alebo druhá vec, že obraciame smerom dovnútra. A ja mám práve veľmi často skúsenosť s tými seba-deštrukčnými sklonmi, že prichádzajú ženy, ktoré sú už naozaj na pokraji síl. Hej? Pretože obetovali celý svoj život práve smerom von a nemajú spojenie s, tvoj, s tou svojou silou. Takže znovu sa vracím k tomu, čo som vravela minule, že nevychádzajú otváranie sa smerom von z tej svojej plnosti, ale práve naopak z toho pocitu, že vôbec nevedia, kto sú. A práve tie archetypy, keď sme ich spomínali, môžu byť veľmi dobrý spôsob na to akoby rozpoznanie pretože každý archetyp nesie v sebe aj tú ženskú polaritu a aj mužskú.
2: Neviem, či teda tie archetypy budeme rozoberať možno v nejakom inom vstupe, kde by sme si možno mohli vysvetliť, čo to archetyp vôbec je, ale to by som asi nechal na nejaký iný vstup. No,
1: nechajme to trošku na neskôr a skúsme neobísť teraz tú
2: tému. Naozaj
1: ma zaujíma to, ako, ako ženy vnímajú tú energiu deštrukcie toho muža, a kde, kde by mohla byť a akým spôsobom transformovaná na tú tvorivu. A veľmi ma zaujíma aj, aj tá deštrukcia ženy, ženské energie. Takže Tereska sa tak zamýšľa nad tým?
4: Mm-hmm. Že... Ja mám pocit, že som vlastne časť odpovedala v súvislosti práve s tou svojou skúsenosťou, kedy si, ní, kedy si to uvedomujeme, že s čím ženy prichádzajú a čo sú ich témy. A naozaj teda jednak je to tá seba deštrukcia, potom je to deštrukcia smerom von. Vraciam sa k tomu, že to stále cítim veľmi jednoducho, že je to naozaj z toho pocitu. Nenaplnenosti, frustrácie, strachu, hnevu. Hej? To je vec, ktorá sa naozaj ukladá niekoľko rokov v tele a ono sa to potom prírodzene vyvaluje von. Tam už není cesta späť. Preto sa tak častokrát stáva, že ženy sa stretávajú s veľmi vážnymi ochoreniami práve pánvových orgánov. Hej? Lebo ja sa venujem práve práve tým, že vychádzam z tantry, tak pracujeme hlavne s oblastou pánvy, ženského lona. Vnímame to ako miesto, kde naozaj sa tá sila môže znovu akoby, ozdraviť, prebudiť, posilniť a na novo sa prejaviť do života. A ako náhle je to neni umožnené a zostávajú práve v oblasti Lona uskladnené všetky strachy, nespracované emócie, tak buď teda sme tie, ktoré šláhame tie plámene smerom von, alebo nám to spôsobuje veľmi vážne ochorenia ženských orgánov. A to je téma, s ktorou sa stretávam teda veľmi často.
1: Toto teraz si mi evokovala zaujímavý príklad, ktorý keď sme tu mali pred dvom, dvomi alebo tromi týždňami Janku Ziman, našu hostku, tak sme s ňou tak mimo mikrofónu rozprávali. Ja som sa jej pýtal tiež na tieto témy a že budeme mať túto tému, budeme ju rozoberať a veľmi spozornila a povedala, že, lebo som sa jej pýtal, že odká sa berie taká tá nejaká agresia aj dneska v tých, tých mužoch, že povedzme v tých arabských mosnevských krajinách sa rodia chlapi, ktorí idú do tých bojov, idú do tých samovražedných útokov a proste proste sú zmanipulovaní. A ona povedala taký zvláštny, zaujímavý duchovný pohľad, že jednoducho títo títo muži sa rodia zlona tej ženy, ktorú si spomínala, práve preto, že tie ženy v tomto svete sú, a oni to cítia vnútorne vo svojej duši nejakým spôsobom utláčané, že že sú... jednoducho dehonestované, často, že, že, že neznamenajú často nič hej, pre tých mužov. A, a v tých ženách je často plno negatívnej emócie, hnevu, frustrácie a jednoducho to pretavia do toho plodu, do toho chlapca a tí chlapci sa vlastne už v podstate ako keby rodili ako bojovníci, ktorí majú v sebe ten, ten hnev, ten potenciál toho, toho deštruktívneho bojovníka. A tento pohľad som ja napríklad nikdy, nikdy nevedel, nejak som ho ani tak nevnímal. Čiže aj, aj toto je možno nadväznosť toho, čo si povedala s tým lonom. A teraz Lúbica chcela niečo povedať. A ešte prepač. Okay. A ešte, áno, môžem? Ešte prepač. Dostal som dôležitú informáciu predtým, než si premyslíš, že nezabudním, rob si uzlik. Vážení poslucháči, telefon do Bratislavského štúdia. 0944 462 052 Zopakujem 0944 462 052 A môžete nám aj mailovať, niektoré maily nám už chodia KSK. Takže prepač, nech sa páči.
3: A druhý extrém toho, čo si spomínal, že sa rodia muži, extrémni bojovníci, je ten, že generácie žien sa rozhodli že nevychovajú takých synov, ako boli ich manželia alebo partnery. Teraz som koľko koľkých naštvem, ale nedá sa nič robiť. A rozhodli sa, že svojich synov vychovajú k jemnosti, k nebojovnosti, ale v samej podstate, no vlastne to, a, a že si vychovajú vlastne takých, partnerov, takých synov, ako by chceli mať partnerov. A vo svojej podstate sa stalo s niekoľkými generáciami aj to, že v tom druhom extréme vlastne matky zakazovali svojim synom ich výbojnosť, ich mužskú silu. Nie, zakazovali im agresivitu, ale vlastne sa to prejavuje vo vývoji mužov tak, že necítia svoju povolenie pre seba samých používať svoju mužskú silu. Tým pádom nie sú s ňou spojení. Tak toto vnímam z toho všetkého, čo som ja zatiaľ zažila vo svojom živote aj v práci. A to je druhý extrém. Že im bola odobratá vlastne mužská sila matkami. Teraz sa s ňou muži na novo spájajú a, a spájajú sa podľa mňa presne v takomto rovnovážnom móde, pretože výbojnosť mužská je prirodzená a to, počom a dôležitá. A to, počom, túžia daví napríklad mojich klientiek, je, aby boli chránené mužom. A to je veľmi, veľmi silná a zaujímavá vec, ako veľmi ženy túžia po ochrane muža. A druhý aspekt toho celého je, že muži podľa mňa tú ochranu radi poskytujú, ale musia im to ženy umožniť. A toto je obrovská téma. Keď žena túži po ochrane, A nedokáže to tomu mužovi umožniť, pretože sa tak bojí, že ju zraní, že ona vystavia okolo seba múry. Vlastne ani nedovolí, aby sa ten muž priblížil. To je je zase jej zranenie, zranenie jej ženskej sily. A tak je to vlastne celé také zaciklané.
1: Ale ja sa ešte vrátim kúsoček dozadu. Ty si tam spomínala, čo tie matky nedovolia tým mužom často. A z toho potom vyplýva vlastne aj taká tá ženštilosť mužov, že vlastne muži ano. nemajú dostatok takej mužskej ano. energie.
3: Áno, keď im matky nedovolia oddeliť sa v, čas, v čase okolo tej puberty, kedy oni, po, muži potrebujú nasledovať mužské vzory, tým, že tie matky, ne, ne, e, tie matky nepovažovali svojich mužov za, za hodných mužov, za dobrých mužov, tak vlastne deštruovali aj vzťah tých synov s otcami neumožňovali tým synom oddeliť sa v čas, aby ten syn našiel svoju vlastnú mužskú silu a prostredníctvom vzoru otca. Takže ja mám pocit, že, že je niekoľko generácií mužov, ktorí vlastne hľadajú naspäť svoje mužské vzory. A to, keď sa vrátim, Marian, keď ste hovorili na začiatku, že, priznať, že muž má problém priznať si problém, tak to je presne o tom, ja že na to vnímam, takže je to presne o tom, že, že tak veľmi potrebuje byť silný ten muž a celistvý a pritom vo vnútri cíti tiež neistotu, že je pre neho ťažké si to priznať.
2: K tomuto by som chcel povedať jednu dôležitú vec. My sme v tejto kultúre stratili to, čo bolo v tých starých kultúrach, keď chlapec dospel do istého veku, teda už do takého mladeneckého, tínedžerského, tak vždy tam bol nejaký rituál, kde on vstupoval, z chlapca sa stáva muž a to znamenalo, že bol akoby odobratý od tej jeho mami. A dnešný muži, a bol to aj môj veľký problém, nebudem sa tváť, že nie, ako keby už v tom manželstve sú a stále ešte od tej matky neodišli. A je jedna pesnička, tu si pušťa teraz nebudeme, už pomaličky je čas na pesničku, ale chcel by som len krátko spomenúť jeden český pesnička myslím, že Jan Burian, nie Vlasta, Uh, má pesničku, v ktorej sa spieva Všichni muži z naší třídy si vzali svoje matky. Jenom nejaký Ondra uh, si vzal tchýni. To pak byli z matky. <laughs> <laughs> Takže uh, to je ten problém, že potom ten muž, ako keby mal stále za partnerku svoju mamu, ktorá ho stále kontroluje a ktorá vlastne robí zle, aj v tých historických obdobiach, keď bola vždy tá matka kráľovná, koľkokrát mala na toho kráľa väčší vplyv ako samotná kráľovná manželka, No, ale aby sme teda prešli k tej pesničke... Prepaď, ešte
1: Lubica ešte chcela reagovať, pretože... nehniavaj sa, že som ťa prerušil, ale videl som, že sa hlási.
3: Ja, ja som len chcela... To som nevidel. Hej, v pohode. Ja som len chcela to dotiahnuť, že presne dôsledkom toho, že my ako matky nepustíme tých synov čas a nenecháme ich, aby sa spojili s tým, s tým silným vzorom otca a tej mužskosti, má to za dôsledok v našich partnerstvách, že muži s nami bojujú potom že bojujú s tou svojou matkou, od ktorej sa potrebujú oddeliť. A vzniká súperenie. A to je tá nesprávna paradigma toho, čo sa volá teraz láska, že to je súperenie vlastne medzi mužom a ženou, nie kooperácia. Ale už sa z toho dostávame preč.
2: Dúfam. Takže tá pesnička je takisto z českej produkcie od pomerne známych pánov autorskej dvojice Habka Horáček, ktorí majú podľa mňa úžasné šanzóny s tým, že každý z tých šanzónov vlastne interpretujú rôzni interpreti, vždy keď vydajú cd teda myslím, že jeden z tých dvoch pánov už umrel, teraz sa neviem spomenúť, že ktorý, takže už bohužiaľ žiadne ďalšie album nevydajú. Hapka, mi tu našepkávame, že pán Horáček ešte žije, ten textár, ale pán Hapka, ktorý teda skladal tie melódie, už bohužiaľ. No a táto pesnička, ktorú interpretuje konkrétne ľudská šorálová, ktorú mám veľmi rád, pretože pre mňa ona dosť takým stelesnením práve tej ženskej energie sa volá Mám tolik biesu, tolik víl. a je podľa mňa dosť k téme, pretože tá žena v tej pesničke spieva, že, že je poste plná tých biesu a víl, teda aj toho strašného, aj toho krásneho a stále čaká na toho chlapa kedy sa konečne objaví, ktorý sa odváži tam vstúpiť. Neviem, či to
1: je teda náhoda, ale e, Tereska sa trošku podová na ľudskú šorálovu, nie?
2: Neviem, je taká kučeravejšia, tá ľudská, ale inak áno, je tam nejaká podoba. Tak, pardon, poďme na to.
1: Počúvate Slobodný vysielač.
7: tělo sála jako plech observatoře v Klementínu. Když cítím jiskry ve vlasech, hned vyhledávám azyl stínu A modlím se, ať nezahynu v tom ohni, co mě prostoupil. Pod květy šatu skrep dešínu pod květy šatů skrep dešínu mám tolik bězů tolik výr a vítr letí Rozezní spěch svět jak tamburínu. A nebo šátrat v pevných zdech s úmyslem přijít na štěrbinu. A já mu nikdy neprominu, že našel mě a opustil. Už teď nejsem svatá, co jí hlínu. Já nejsem svatá, co jí hlínu, mám tolik běsů. Víc než z jara teče v rýnu. A než pojme v lesích mech, mám sladké vody ve svém klínu. Kdo odváží se pod hladinu, abyste živé vody žil? Kde zdrželi se mužečinu? kde zdrželi se mužičinu mám tolik běsů tolik ví snad jednou z války proti ml Se Vrátí chlap, co o mě snil Poznám ho, řekne na rovinu Poznám ho, řekne na rovinu Máš tolik běsů.
1: Kážení poslucháči, počúvate vysielanie časopisu Zem a vek na vlnách Slobodného vysielača z Bratislavského štúdia. A našou témou dnes sú ženské energie, teda ženské a mužské energie samozrejme, alebo ich kríza. A nemôžem opäť nepripomenúť naše telefónne číslo do Bratislavského štúdia Rádia Slobodný vysielač a to je 0944 462052. Našu mailovú adresu poznáte, preistotujú, opäť zopakujem, štúdio zavináč Nedá ja aby som nereagoval trošku na určitú takú zvadu, ktorá tu vznikla v štúdiu počas pesničky, kde, kde Míšo, teda náš Míšo Techník, sa tu takým spôsobom oboril, ale vo všetkej slušnosti na naše dámy, ktoré, ktoré sa spýtal, že prečo vlastne vy ženy neviete povedať priamo, čo chcete, čo si myslíte, ale nejakým spôsobom to naznačujete, chlap to nevie pochopiť a potom vznikajú nedorozumenia. Neviem, či som to dobre takto zhrnul. Skratke, áno, áno vraj, zjednodušenie. No a naše dámy teda sa bránia, že oni také nie sú, že oni sa snažia, alebo... Tak, tak ako to je vlastne?
3: Roboto moderátorsky učesal, Mišo tu gestikuloval, bol plná miestnosť, mali sme tu fakt kúzelný čas počas pesničky, bolo to veľmi milé. A podľa mňa je to dôležitá otázka. A ja ešte chcem posluchačom povedať, že toto je naozaj citlivá téma a viem si predstaviť, že mnohých z vás sa môže dotknúť v rôznych hĺbkach, aj že sa môžeme naozaj dotknúť rôznych zranení a prosím vás, berte to tak, že toto nie sú sveté pravdy, o ktorých my tu hovoríme. My tu debatujeme, diskutujeme o tom, čo sme my zatiaľ zistili v našich životoch, aké máme skúsenosti. A keď sa vy voči tomu vymedzíte a nájdete tú svoju pravdu, tak to je ono. Pretože o to ide, aby každý z nás cítil, ako veci má vo svojom vnútri. A Myša má pravdu, keď hovorí, že ženy majú vyjadrovať svoje túžby priamo a tam už je len naozaj tá otázka, že, že možno uh, Mišo pomôže, keď, keď ja poviem, že, že prečo sa to vlastne nedieje. No zo strachu. Aj, zo strachu. No veď jasné, no ale ja môžem povedať len za ženy. Vieš, ako, ja môžem povedať len za ženy a presne ja rozumiem tomu, že aj muži, presne tak a faktom je, že máme hovoriť priamo ale nemá to, nemajú to byť požiadavky. My máme vyjadrovať, čo chceme, po čom túžime, ale nemajú to byť požiadavky, že ty to musíš splniť a ja to chcem a dúpotať nohami. Jako, nie je takto. Jasné, že nie.
0: Bohužiaľ, ženy to chcú väčšinou.
3: <laughs> čo chcú? No tie požiadavky. No prečo bohužiaľ? No to je nadlho. Prečo Tereska to hovorí, hej, to, to, to je nadlho a do nekonečna. Ale ja rozumiem tomu, že mužom lezie na nervy ženská manipulácia a ja sa s tým stotožňujem, neznášam ženskú manipuláciu a, a používanie tých akože, akože ženských zbraní. Muž miluje podľa mňa ženie, keď je prirodzená a sama sebou. Či? Dobre, toto je tiež na dlho. ale ja som ešte chcela k tej no, ženskej... Na tú, k tej tú, ženskej tú de- ženskú, no Ja, ja presne tým služi, tým služi, tú ženskú manipuláciu áno. považujem za deštruktívnu, pretože muži nie sú hlúpi, oni to odhalia. Oni odhalia a potom prestanú dôverovať. Proste potom to srdce naozaj si dajú naspäť do vrecka a už ho len tak nevyťahnu. A myslím si, že to je jedna rovina ženskej destruktívnej ničivej sily. A druhú, ktorú vnímam, je, že tým, že ženy neboli veľmi šťastné po niekoľko generácií, naučili sa súperiť dokonca aj s vlastnými cérami. A to je významná rovina ženskej destruktívnej sily. Naozaj, keď matka súperi so svojou dcérou namiesto toho, aby ju podporovala v jej kráse, v jej, v jej schopnostiach a ona sama nemusí ustupovať dozadu, tá matka, ona má nové pole pôsobnosti sama pre seba a tým, že ženy neboli naplnené same so sebou, tak sa naozaj všimnite si, všimnite si to na niektorých celebritách ktoré majú céry, ktoré nie sú až tak krásne ako tie ženské celebrity, nemajú partnerov, nemajú deti, všimnite si to. A tam prebieha skrytý boj medzi matkou a cérov. Takisto anorektické ženy sú presne o tom, že matkou posudzované. A to je tiež niečo, čo sa významne mení v tých ženských rodových líniách, to pochopenie céry matkou, a matka začína chápať dcéru a začína za ňou stáť. Naozaj začína za ňou stáť a istiť ju, že už nestoja dcéry proti matkám a vysporadujú sa ženské rodové línie. Tak to je napríklad silná téma ženskej destruktívnej sily.
4: Ešte napadlo v súvislosti s tým, ako... Áno. Uh, áno. Už som blízko mikrofónu. <rý> uh, napadlo ma ešte v súvislosti s tým, čo sme tu otvorili, že ženy si nedokážu jasne formulovať to, čo naozaj chcú od toho svojho partnera tak ja by som tomu zase chcela dať takú veľmi optimistickú bodku, pretože je to naozaj téma, s ktorou sa stretávam pravidelne a som naozaj prijamý svedok toho, že ženy tým, že sa rozhodnú ako keby vstupovať do toho svojho vnútorného procesu a idú cieľenie do toho spojenia so svojou autentickosťou a silou, tak vedia formulovať to, čo chcú, to, čo potrebujú, vedia to hovoriť jasne práve tým, že sa stávajú vedomými a to, čo je obrovský bonus toho, tak viem, že tí muži začínajú komunikovať rovnako. Hej, že ako sme hovorili na začiatku, že je to vzájomné. Tak ako možno majú muži pocit, že ženy nevedia jasne povedať, čo chcú, stretávam sa s mnohými ženami, ktoré hovoria, že oni nerozumejú tomu, čo chcú od nich ich muži. Hej, že oni sa zatvárajú. Oni neformulujú naozaj tie skutočné túžby, tie skutočné priania. A to, čo vravila Lúbka, je to stále o tom strachu. Takže tým, že my stále viac a viac vstupujeme do toho spojenia s tou svojou silou, zbavujeme sa strachov okamžite vieme jasne zo srdca, z celej svojej bytosti povedať to, čo skutočne potrebujeme.
1: Tak to, len to. Ale v tejto súvislosti možno by bolo dobré sa zamyslieť nad tým, že vlastne ako sa, sa, zbavo, sa zbavovať tých strachov. Hej, ako, ako vlastne priznať na to, kto vlastne som a, a odhodiť tie, tie bremená, hej z tej našej duše, lebo, lebo to ľudí možno, že aj zaujíma, pretože sa ľahko povie. Áno, zahoďme svoje strachy, zahoďme takéto a takéto mindráky, ale ako to v praxi urobiť? Lebo jednoducho často nemáme návod, často nemáme nejakú inšpiráciu. Ten, ten impuls nám chýba, že kedy je ten moment.
3: Nastúpim do Tereskinej optimistickej stupaje a budem v nej pokračovať. <lávodatý> to sa mi páči, pretože aj ja vidím naozaj všet, všet, celú túto tému vidím veľmi, veľmi optimisticky. No našťastie my chceme byť šťastní. My chceme byť fakt šťastní. A to nás vedie k tomu, že si dovolíme dotýkať sa svojich strachov. Zaprvé si ich vôbec priznať, uvedomiť. priznať, to je veľmi dôležité. Uvedomiť a mať ochotu sa na ne pozrieť. A drvivá väčšina strachov je skutočne neopodstatnených, a poviem prečo, pretože drvivá väčšina strachov pochádza z nejakého minulého miesta v našej existencii. My sme sa niekde zaháčkli v nejakej skúsenosti z detstva, z minulosti a keďže tá skúsenosť nebola vyliečená, uzdravená, porozumená, že čo nás učila, pretože ako deti sme ťažko mohli vyhodnocovať nejaké zranenie, že čo som sa práve na tom zranení naučila tak nás to vedie v dospelosti k tomu, aby sme sa tým strachom postavili aby sme sa na ne pozreli aby sme si uvedomili, že dospelá Lubica reaguje na nejaký svoj strach z iného miesta existencie niekde, kde bola malá, slabá kde sa nevedela zastať samej seba Takto sa potrebujeme pozrieť na každý strach, ktorý cítime a odpovedať mu z dospelého miesta existencie. To znamená z tejto mojej sily plnej, v ktorej teraz som. A toto vlastne prechádzame s ľuďmi v tých konzultáciách aj na seminároch, pretože uvoľňovaním strachov my sa konečne dostávame k našej tvorivej sile že posilňujeme naše centrum sily, že dokážeme tvoriť potom. Keď sme v strachoch, tak sme telá zovreté, chorizme, nedokážeme tvoriť, pretože nás tie strachy zamestnávajú energeticky, ubúdaná energia. Hm, hm,
1: vieme to demonstrovať na nejakých
2: príkladoch. Ja povedzme. som práve chcel povedať jeden príklad um, z toho obdobia, keď som sa venoval tomu šamanizmu. Vtedy som pracoval občas aj s ľuďmi, ktorí potrebovali pomoc. Nerobil som to nejako programovo, nepejímal som klientov, ani som si z toho nerobil živnosť. Ale stretol som sa s jednou dievčinou alebo mladou ženou, ktorá zažila veľkú traumu ako v detstve, pretože jej odčím sa ju pokusil znásilniť. A ona vlastne si tým ako malá, Keďže vtedy bola malá bezbraná, nemohla sa tomu brániť. Našťastie pre ňu bol tak ožratý, že ju neznásilnil. Nikto tam nebol, čiže keby bol trošku viac trezvý, tak by k tomu došlo. A ona vlastne v, 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 z toho šoku, z tej traumy, ako by vnútorne si povedala, ale bez toho, aby o tom vedela. To bolo niekde v podvedomí. Si, si tak vytvorila program, že je nebezpečné byť ženou a preto ona radšej bude chlapom. A potom, a naozaj aj mala také mužské, veľmi racionálna bola, pôsobia veľmi mužský, ale bola nešťastná, že nemôže otehotnieť. Pretože chlap samozrejme nemôže otehotnieť, ako by mohol. Takže darmo sa s tým manželom snažila, snažila, chodila po lekároch, stále nemohla otehotnieť, ale potom vlastne, keď sme prešli s ňou nejakým procesom, tak ona sama si to uvedomila, spomenula si, mala to hlboko potlačené, že aha, však ja som si vtedy povedala, že je nebezpečné byť ženou. A už keď si to uvedomila a povedala si, že dobre, ale ja už som dospelá žena, ja už mám svojho muža, ktorý ma neohrozuje, to nie je žiadny alkoholik, ani násilník, pri ňom je bezpečno a pri ňom ja si môžem dovoliť byť ženou. A, tá, a táto mladá žena práve tento rok rodila. Má krásne dievčatko
4: by som len nadviazala na to, ako sa hovorilo o tom tele. Hej, že skutočne, keď tá zostane keby, obmedzenie, tak prirodzenie zostáva hlavne viditeľné v tele. A to je téma, ktorej sa venujem ja pri svojej práci. A viem, že práve cesto telo ako keby, vedie cesta. Lebo naozaj uvoľňovanie tela a otváranie, alebo prepájanie tela, hrdla, he, je veľmi nápomocné k tomu, aby sa všetko, čo cítime ako strach, ako hnev, ako naozaj ten pocit kryjúdy, zranenia, aby sa to mohlo z tela ženy, z pohľadu ženy, uvoľňovať. Takže to ja cítim, že to sú veci, ktoré sa naozaj dejú. Hej, že my keď sa dostaneme do určitého emočného stavu, práve cez to, že ideme hlboko do tela, tak všetky tieto veci, tieto nespracované nánosy, ktoré si nesieme v tele, zase by som sa vrátila k tomu lonu, sa prirodzene uvoľňujú a ja rada používam ten obraz, že sú to ako šupky cibule ktoré naozaj idú jedna po druhej, až kým tam nakoniec nezostane žiadna. Hej? Takže to není taký proces, že si len niečo rozvírime a počechráme to a zase sa k tomu vrátime, ale ono to skutočne tým, že tomu dávame tú pozornosť, dávame zámer toho čistenia, tak sa to púšťa a to telo sa uvoľňuje a tie strachy sa uvoľňujú a rozpúšťajú.
1: Dobre, takže vlastne možno k tejto téme ešte budú nejaké maily alebo telefonáty. A teraz by som mm-hmm. vás veľmi pekne poprosila, ešte dokončíme tú tému archetypov. Skúsme veľmi krátko telegraficky a potom si dáme... Dá sa, to, dá sa to veľmi stručne ešte dopovedať, niečo sme naznačili už v predchádzajúcom vstupe.
2: Dobre, tak ak teda... Naozaj, aby bol teda aj ten priestor na tie otázky. Ja sám presne neviem povedať, čo to je archetyp, nejako, ale dá sa povedať, že to je, to je nejaká, nejaká podoba našej psychiky, našej vnútornej bytosti, ktorá je, ktorá je väčšine daná, ktorá tu vlastne vždy bola a aj vždy bude... A bez ohľadu na historické obdobie, vždy to ľudia v sebe niesli taký nejaký aspekt. A vlastne, vlastne, keď sa bavíme o teda mužských archetypoch, sú to ako keby nejaké štyri, akoby štyria takí muži, z ktorých sa ten muž ako taký, ako celok skladá, alebo také nejaké štyri jeho aspekty. A spomínal som tu toho básnika alebo milovníka, čiže to je vlastne ten archetyp, ktorý zjemňuje toho muža. Keď je príliš silný, tak ten muž je vlastne taká romantická babovka zmäkčila. Keď je príliš slabý, tak, tak je to taký mačohej Schwarzenegger, ktorý by, teda možno, že Schwarzenegger je citlivý, ja ho nepoznám osobne, ale proste taký ten typ ktorý, agresívneho chlapa. A keď je vyrovnaný, tak je to preste taký muž, ktorý je aj silný, ale to, čo som hovoril, je schopný aj tú krásu vnímať a tak ďalej. Potom vlastne ďalší archetyp, ktorý som spomínal, je ten bojovník, takže k tomu sa už nebudem veľmi vrácať, ten som vlastne popisoval, teda skutočne vyzretý bojovník je taký, ktorý aj vie byť agresívny vtedy, keď treba, vie byť rozvážny, to znamená, najprv si premyslí, či sa mu do toho boja ísť oplatí, proste nepôjde do dopredu prehnanej bitky. to je proste taký majster bojových umení, partizán, človek, ktorý proste Vie, kedy kedy sa má zdržať činu, kedy kedy naopak ide do toho činu a a, a, a má odvahu, hej, nemá strach. To je ten bojovník. Potom ďalší archetyp je kúzelník, ten symbolizuje muža, nazvime to odborníka alebo špecialistu, teda muža, ktorý sa v niečom vyzná. To je úplne jedno, v čom. Treba si to dobrý novinár, dobrý rezbár, dobrý polovník, dobrý... čokoľvek, rozvíja proste nejaké zručnosti, nejaké múdrosti. Pokiaľ je nevyvážený, tak to, to, to je to, čo ja hovorím, chrobák, truhlík, taký premudrelý, alebo potom proste človek, ktorý, ktorý nikoho nepustí k niečomu a bude, bude vlastne... Nie je treba ochotný sa podeliť o to svoje poznanie, treba učiť tých ďalších. A vlastne tento archetyp v sebe spája aj uh, takéto dedenie z otca na syna, keď sa, keď sa tie remeslá ako prenášali, to je vlastne, uh, to súvislo s týmto archetypom. Teda, teda taká tá nejaká zručnosť, treba len opraviť auto alebo čokoľvek. Teda v tom by sa muž mal ako zveľaďovať, zdokonalovať, rozvíjať si nejaké činnosti, pretože muži sú akčný prvok, To má symboliku tej šípky, takže pre nich je činnosť dôležitá. A posledný archetyp, ktorý to tak zastrešuje, je kráľ. Kráľom, aby muž v sebe mal kráľa, nemusí byť predseda vlády, nemusí byť šéf firmy, teda nemusí byť vo vodcovskom postavení. Môže byť kráľom aj sám sebe, alebo mnohí muži sa samozrejme dostanú do úlohy otca a už vtedy sa stávajú ako keby kráľmi, to znamená vodcami. Ale byť vodcom znamená ísť príkladom, dodržiavať nejaké morálne zásady, slúžiť v podstate tým, ktorých vediem. Teda chorý král alebo nevyvážený kráľ je taký, ktorý je tyrán, despota, diktátor, ktorý, ktorý utláča tých, ktorých by mal viesť. To nie je skutočný kráľ A takisto nie je skutočný král, mekký král, ktorý si vlastne všetkým nechá do toho kecať a nakoniec vlastne nevedie on, ale nejakí ľudia okolo neho stáva sa proste takou bábkou. Takže skutočný král je spravodlivý, je čestný, je morálny. Je to ten najvyšší možný murský archetyp. Ten, ktorý vedie druhých tým, že im sám ide príkladom, ide sám prvý tam, kde chce, aby išli tí ostatní. Asi toľko.
1: Tak hovoril si dlho, ale pekne a múdro, tak dáme si pauzu a potom sa k tomu vrátime, alebo ešte
2: dokončíme. Čo Možno by sme po pesničke mohli začať ešte tým ženskými, že by ano. dámy popísali. A potom by sme dali už priestor aj stian. mailom
1: alebo telefonátom. Dobre, takže ja uvediem tú nasledovnú pesničku veľmi stručne. Uh, pesnička je od Deva Premal a Mitená. A asi teda všetko započúvajme sa do nej.
0: Pour slobodný vysielač. siroć
8: La la la, il la la, la.
1: poslucháči, počúvate vysielanie časopisu Zemavek. a vek. Hlasíme sa z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača dnes na tému mužské a ženské energie. Slúbili sme ešte pred týmto vstupom, že sa vrátime stručne k tým ženským architep- architepom. Archite- no, vidíte, čo, čo urobí brpt. Takže, vrátime sa k tejto téme archetypov ženských, ale ešte predtým tu máme jeden mail, aby si posluchači nemysleli, že ich ignorujeme. Je tu pozdrav od posluchača Martina, ktorý píše, že dnešné 20, 30, 40 ročné ženy sa už len minimálne stretávajú s tým, že by chlap od nich očakával, že budú vyvárať, upratovať a tak ďalej. Problémy vo vzťahoch proste podľa mňa nesúvisia s pocitom neslobody jedného či druhého. Preto som čakal, že tá relácia bude o niečom inom, že to nebude návod pre domáce pani, ako z časopisu Žena život. Zatiaľ to tak vyzerá. Tak m- m- možno by sme mohli na to reagovať, ak niektorá z dám a našich hostie chce?
3: No, keď sme sa pripravovali na túto tému, tak som hovorila, že to je tak obrovská, široká téma, že si viem predstaviť, že každý z poslucháčov môže čakať, očakávať niečo úplne iné. Ale tomuto mailu, možno ja by som len povedala, že keď som nahnevaná, tak vidím veci inak, aj na ne reagujem inak a keď som nahnevaná, tak nemám veľmi v sebe priestor počúvať toho druhého, ani pre dialog. To je taká moja skúsenosť.
4: Ja pravdu povediac nemám potrebu sa vyjadrovať k tomu mailu, ale ako mám pocit, že sme vôbec nespomínali nič, že ženy proste, že sa očakáva od ženy, že budú variť a že a Hovorí, takže
2: neviem, pre mňa je to také, že nemám potrebu k tomu ničom. Teda ako za mužskú stranu tiež som nemal ten pocit, že keď tu bola na začiatku reč o slobode žien alebo potrebe slobody, mm. že to niečo malo spoločné s domácimi mm. prácami. Dobre,
1: takže poďme teraz dokončiť, Tereska, tie archetypy ženské mm. a potom by sme sa mohli ešte teda venovať prípadným telefonátom a mailom. Ja ešte raz opakujem, ak by náhodou niekto chcel do Bratislavského štúdia slobodného vysielača a do relácie Zem a Vek zavolať, tak naše číslo je 090944 052. už zdá sa, že čas pokročil nočný a sa mi pletie jazyk, pritom pijem len vineu. A mail je štúdio zavináčslobodnivysielač.sk reska
4: ak ja by som na tú tému ženských archetypov naozaj len veľmi skratka, lebo je to skutočne veľmi obšírná téma, je veľmi inšpiratívna, ale je možno na celú jednu reláciu, tak by som len povedala, že ja teda archetyp vnímam ako preobraz, ako niečo, čo si skutočne v sebe nesieme, ako v, pamäťovej, pa, v pamäti tela, ako v kostiach svojho tela. A je to sila, ktorú si môžeme prizývať naozaj ako inšpiráciu, ako podporu a v súvislosti s tým, že sú to štyri archetypy, také tie základné ženské, o ktorých sme hovorili tak môžu naozaj ako keby dotvárať ten celkový obraz a žene to môže prísť ako úžasný nástroj k tomu, aby tú jedinečnosť, ako keby tú svoju mnohotvárnosť mohla naozaj poznať a vedome ju žiť. Ja by som zdôraznila dôležitosť a taký prínos práve týchto archetypov aj v súvislosti pre ženu práve napríklad s menštruačným cyklom. Hej, to je vec, keď sme hovorili o spojení sa so ženskou sílou a s tou svojou autentickosťou, tak to je veľmi dôležité. Takže uvedomiť si, že naša menštruácia je skutočne náš dar. Hej, a dokázať z neho ťažiť, dokázať vnímať tú jeho silu A v tom nám napríklad práca s archetypmi môže byť veľmi nápomocná. Ale ako som vrajvala, je to skutočne téma veľmi na dlho a pokiaľ by to nejaké poslucháčky, prípadne poslucháčov zaujalo, tak je momentálne aj veľmi veľa literatúry k tejto téme a takisto aj množstvo rozvojových seminárov, kde sa tejto téme hlbšie venuje. Ešte ich môžem zopakovať na záver, takže tie základné ženské archetypy sú panna, matka, Staréna ale takisto ten veľmi ako mocný archetyp, ktorý ja vnímam a s ktorým pracujeme práve archetyp divošky, alebo divokej ženy, ku ktorej mám pocit, že sa práve vraciame, aby sme mohli túto svoju jedinečnosť skutočne rozpoznať.
1: Ďakujem. Ináš ma zaujala na začiatku, keď si hovorila tú tému, a myslím, že to je knižka ženy, ktoré behali s vlkmi, ale to je osobitná téma, ktorej by sa dala venovať asi tiež celá relácia, že? Máme tu ďalší mail, ja si to nasmerujem na okuliare. Píše nám poslucháč Ondrej. Ďakujem za výbornú reláciu, to môj hosti. Spočiatku som chcel aj zavolať, no napokon som usúdil, že ani nie je treba. Myslím, že to, čo dávate a budete dávať v tejto relácii, poskytuje hádam každému odpovede na otázky. Ale spomeniem len, že to, čo ma svojho času s mojou bývalou manželkou postretlo, teda najmä rozchod, ktorý som spočiatku považoval za najväčšiu prehru, tragédiu, koniec mojho sveta, my napokon otvorili oči, snáď aj srdce, aby som uvidel, pochopil, čo som mal, potreboval. Teraz už za to všetko len ďakujem. Pekný večer ešte vám prajem všetkým. Poslucháč Ondrej, to som už povedal, to znamená, že, že muži aj ženy musia byť na určitej, my som to nepovedal zle, úrovni alebo určitom vedomí, aby pochopili, že všetko to, čo nás stretáva, je akým, si zrkadlom a akýmsi akosi skúsenosťom na našej ceste. Je to tak?
3: Ja tomu hovorím, že nájsť ten strieborný okraj je mračná, mne sa to veľmi páči z budizmu a veľmi sa mi to osvedčilo v mojom živote, že čokoľvek sa mi stalo alebo čokoľvek ma postretlo, tak som skôr alebo neskôr našla zmysel toho a nejaký odkaz a Niečo, čo som sa na tom naučila, to bolo jedno, či vo vzťahoch, alebo čokoľvek, proste čokoľvek. A myslím, že takto nazerať na náročné situácie je veľmi životaschopné. A ešte možno jedna taká optimistická vec. Ja už mám dosť rokov na to, aby som to mohla povedať. Niekedy sa naozaj ukáže až po desať ročiach, prečo nás stretlo niečo náročné a aký to malo zmysel. Preto je fajn hľadať ten striborný okraj mračna a to, čo sme sa naučili na náročnom vzťahu alebo životnej situácii.
2: Ja teda len by som... Ondrej sa volal, ten poslucháč. By som ho rád pozdravil. Je to môj brat. <súdňujem> <súdňujem> je to, že... <súdňujem>
5: Naozaj
2: či uh, Nie, nie, akože cítim, akože brácho, hej. Že môj brat, v živote som ho nevidel ani nepočul. V živote som ho nevidel nepočul, ale proste povedal mi, ako napísal to z duše. Uh, presne takto vnímam, že uh, niekedy ten vzťah, bohužiaľ, neskoro si uvedomíme veci, nikdy to nie, alebo takmer nikdy, to nie je chýba len jedného, či už muža alebo ženy, že sa ten vzťah rozpadol. Výnimky, keď je treba z jeden z nich alkoholik, čo môže byť aj žena alkoholička, aby sme zase a niekedy je to už tak zacyklané, že naozaj najlepší spôsob, ako sa z toho dá vycykliť, je vlastne sa rozísť, začať od znova, pretože už nemáte energiu, nemáte silu, aj keď si už uvedomujete, čo by ste mali robiť, ako by ste mali veci robiť inak, ale už ste tak alergicky na toho partnera, že už to nedokážete. Proste si poviete poctivo, ja už to nedám, ja už to neviem s týmto partnerom dať, tak sa radšej rozíďme a zač, začníme na e, čistej lúke. Možno ona si nájde niekoho lepšieho, alebo lepšieho. Nie, nie sú lepšie a horší, ale proste niekoho, s kým bude schopná mať nejaký plnohodnotný vzťah. Možno ja si nájdem. A možno človek, pre človeka je veľmi dobré aj také obdobie, keď je sám. Hlavne si myslím, že veľmi, e, je, je najväčšie nešťastie, ako sa vojí, že klin clean, klinom vybíjať. To znamená, že hneď po rozchode hľadať niekoho ďalšieho ale to obdobie tej samoty po tom rozchode je veľmi dobré na takú nejakú sebareflexiu, na také nejaké spametanie sa, staranie sa hlavne o seba, pretože v tom vzťahu sa snažíme možno hladať, starať o toho druhého a snažiť sa sám seba nejako posilniť a keď sa človek posilní, tak je väčšia šanca, že bude nejaký dobrý vzťah mať, keď nastane tá správna chvíľa.
3: A to posilnenie je vlastne o tom, že nájsť so sebou to šťastie, nejaké vnútorné. A z toho vnútorného šťastia potom naozaj môžem stretnúť niekoho ďalšieho, s kým budeme niečo spolu stavať ako keď sa stretávame vo vzájomnom nešťastí, hoci aj, aj tam si môžeme byť nápomocní. Horlivosť s sme vám prikyvovali, Marian. <lýzik> keď ste teraz rozprávali. Ja som to
2: hovoril s takým zápalom, že uh, sústredenia ako typický chlap, len na to, čo hovorím, a vôbec som nevidel, že mi tam prikyvojete.
1: Takže ďalší mail. Poslúchač Michal nám píše, môže mi hostka objasniť, ako myslela tú zmenu paradigmy lásky? Slováko dávať, keď chcem dávať, nemanipulovať, žiadna falošná obeta alebo skutočné dávanie. Nie je to náhodou paradigma, ktorá je odveka a trvalá?
3: No, môj názor je, že nie je trvalá, našťastie. Neviem, či je odveka, ale určite viem, že nie je trvalá. A nechcela by som zo všeobecňovať, ale všimnite si... Naozaj teraz možno aj každý z hostí v štúdiu si prejdite svoje vlastné vzťahy a koľkokrát ste na niečo kývli zo strachu, aby ste neprišli od toho partnera, koľkokrát sme si nedovolili pocítiť naozaj seba, to, čo chcem alebo nechcem, koľkokrát nemáme spojenie so sebou, aby som vyjadrila svoju vlastnú pravdu o sebe, a potom vlastne robíme veci vo vzťahu nie z lásky, že to naozaj tak cítime, ale proste zo strachu. Aby sa partner nehneval, aby nás neodmietol, aby sme od neho neprišli. Mm-mm. Mišo hovorí, že ale tam je láska a my s že nie. A ja, ja som proste prišla. Áno, Mišo, Mišo, hovorí.
0: Nie, ale zasa podľa mňa, že keď máš strach, Respektíve keď miluješ, tak máš aj strach od toho druhého, alebo tam to aj súvisí, že od neho prídem a preto sa snažím niečo pre to robiť. Že, čo ja viem, že aby, ja neviem, my sa pohľadáme a ty mi, ja neviem, chcem to nejak urovnať, tak mám zasa z niečoho strach a chcem to na, napraviť. To mám takú situáciu, tak z pol roka dozadu treba. Okay so strachom, že prídem o toho partíra. To a, to
3: a to je, to je a výborné, Myšo, že to hovoríš, lebo, lebo to my sme a presne naučení, toto je tá stará paradigma, ale ja keď, do toho, ja keď viem, že som urobila chybu, tak idem opraviť tú chybu v tom vzťahu, lebo to všetci samozrejme robíme, pretože nie sme dokonali a učíme sa. Idem opraviť tú chybu v tom vzťahu, nie zo strachu, že prídem od toho partnera, ale pretože ja som si uvedomila, že som spravila chybu a že viem, že to mám opraviť, aby ten vzťah fungoval, pretože ho milujem. Nie zo strachu, ale pretože ho milujem a uvedomila som si, že som urobila chybu a ešte, ešte len uh, k, k tomu, k tej paradigme zmeny lásky uh, no, ale ja si práve myslím, vieš ja to naozaj mám tak a vôbec to nie je jednoduché že keď niekoho milujem <laughs> tak ho nechávam, aby on bol šťastný tak ako on si to ako to on má, že je šťastný nie tak, ako si to predstavujem ja to je fakt láska tým veľmi súvisí to, že ja môžem milovať, koho chcem, ale v živote ho nemôžem držať a vlastniť, pretože tam okamžite nástupí to, že držím ťa, nepustím ťa, to nie je láska. To nie je láska. A takto sa mení tá paradigma, že ja naozaj stretávam čoraz viacej ľudí, ktorí si toto uvedomujú, že jedine ako láska môže naozaj fungovať je v každej chvíli byť sebou a vnímať aj toho druhého človeka, Nezvezovať ho výhražkami, strachom, stratou lásky. Proste láska môže byť len, len fakt v slobode. Vážne, ako z celej hĺbky to teraz hovorím.
2: A tak. No. Len krátku vetičku. My si jednu vec neuvedomujeme možno v tých vzťahoch, že my o toho partnera tak, či tak prídeme. najneskôr keď zomrie. Alebo keď my zomrieme. Tak, či tak je to do času. A nikto nevie, či, to bude, či ten vzťah bude pol roka, rok, 10 rokov, 30 rokov, ale keby som mal ísť s tým, že sa bude do vzťahu s tým, že sa budem trasť, že čo keď to bude trvať len pol roka? No a čo? Ale bude to parádny pol rok, ktorý si možno užijeme. Keď to budeme vnímať tak, že užívame si ten, ten krásny čas spolu a neriešime, ako dlho nám to vydrží. Dobra chyba tam
1: nejaká tá sebaistota, alebo sebavedomie toho múda, že, že, že ide do toho vzťahu s rešpektom, alebo
0: so strachom? Alebo ako si to myslel? Tak povedz. Uh, keď už hovoríš o... Dobre, uh, jedna vec je o tom, o tej istote, ale druhá vec je tá, že, že keď už teda niekoho máš, že už si si istý, že áno, som s ňou, je všetko OK, hej, ja neviem čo, ale stále ten máš strach a ten ťaženie dopredu, že aby si sa vyvaroval, povedzme, niektorým chybám. A preto niečo robil. A to je o tom, že, že, že za každým máš nejaký strach. To sme sa tu bavili mimo mimo vysielania, keď hrala pesnička, že, že ty máš strach vlastne z kadečoho, či už je to zo vzťahov, či už je to zo straty zamestnania, alebo či má príjmu do zamestnania. Mhm. Z kade Ale ten strach ťa svojím spôsobom, žene dopredu. Aby si ty sa svojím spôsobom prekonával a robil niečo preto, aby si, aby si možno aj tomu partnerovi, keby sme sa bavili o tom o vzťahoch, ukázal, že si ten lepší, že. Niečo lepšie, no ako by som to povedal, že, že to dokážeš nejak tak inak inak precítiť a práve tu uh, uh, s, bolo spomenuté to že, 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 že nevz, nevzvezovať toho partnera. Mm. Ako Ty ho nezvezuješ, ty, ty len svojím spôsobom chceš, aby bol ten partner šťastný. A ty ho necháš akože voľne dýchať, je to OK, ale ty sa snažíš, aby bol práve že šťastný. To znamená, že robíš všetko preto, aby ja neviem po niečom túžiť, tak ty mu to dáš. Mm-hmm. Ale stále máš, máš ten strach v útiku kútiku mm-hmm. duše, že, že je to dobré, treba, zej, že urobil som dobré to a to. A takto to vnímam treba z no, no. no, tak tu budú asi reakcie na toto, Levo.
3: Okay. Uh, to je super, Mišo, lebo ty hovoríš vlastne dve veci a, a tá prvá je faktá, že uh, miluješ svoju partnerku a to je prírodzenosť právého muža pre mňa, že on robí naozaj veci, aby bola žena šťastná. To je, to, je, to je báječné. A zároveň, o, ja myslím, že tá naša výzva je zbavovať sa tých strachov, pretože, tých strachov, ktoré to sprevádzajú, pretože naozaj nikdy nikoho nemáme. Mne minule jeden muž povedal, prišiel na konzultáciu, že on sa nechce deliť o svoju ženu s nikým. A ja som úplne na ňo pozerala a hovorím, že no príjmite to, pretože ona urobila toto rozhodnutie, a to nie je váš majetok. To nie je váš majetok. A samozrejme, že bol strašne nadštvaný. Ja tomu rozumiem, ja to tomu... chápem to. Chápem to, chápem to. Ale tá výzva je zbavovať sa tých strachov, ktoré cítime, pretože ich poznaním sa vlastne oslobodzujeme a ten vzťah môže byť pravý. Ten vzťah môže byť potom založený na tom, že ja nedržím teba, ty nedržíš mňa, ale sme spolu radi z tej slobody a z tej dôvery. A toto najprv potrebujeme každý, ako keby sám so sebou odlopatovať.
0: Ešte ak môžem, ja mám jednu takú, takú skúsenosť pár dní dozadu, mám priateľku, ktorá je momentálne mimo štátu a presne vlastne mala teraz nedávno, meno, no nedávno včera v podstate ľudka a tak som jej zablahuželal a tak ďalej, je nebolo nejako dobré a napísala mi teraz práve, že, že, že akože ďakujem pekne Tomi, ako viem kto to je a tak ďalej, to je v poriadku, ale tak som ako na to nereagoval. A zrazu prišlo to, že akože Ježiš prepáč, hej, a že hádam sa teda akože nepanikáriš, tak to bolo to presne to slovo a hovorím, že teda ako som bol zasa ticho a ona taká, že ako, tak, takže panikáriš, hej. A už som vedel, že má strach treba, hej, keď už sa o tom bavíme, lebo má nechce stratiť, hej zasa. A ja, tak ja napíšem, ako teraz teda som jej odpisoval, že. Ako ja nepanikárimi, ale akože som bol zvedavý, že ako to odôvodníš, <tototíky> ježe čo sa vlastne bude ako akože dejať. A tak sa mi ospravedlnila a tak ďalej hovorím, ale veď sa neospravedlňuje, veď to je úplne normálna vec, že akože ja nečakám, že teda, že, že ja ťa budem držať normálne za želoznu gulu o nohu, alebo jak sa to vraví teraz. Ale normálne však akože normálne chodev aj von, akože v pohode a to isté vraví, ona treba, treba, treba z mne. Ale vďaka tomu, možno, že neviem, ja si hovorím, že, Dobre, že som tak trochu iný v, tom, v, tom, v tomto, lebo niekto by to považoval za to, že akože môže si ísť vonku užívať a neviem čo, hej, a robiť také tie vláškovať, že... ak sa to vraví. A ja tým pádom, keď viem, že, že akože však môžeš, ako prečo? To je taký ten, taký ten paradox, taký ten v hlave tak zakorenený, že, že, že aj keď môžem, a ja nechcem. Lebo viem, že, že, že vlastne ma čaká a viem, že čo cíti a ako to myslí celé. A to je to dôležité. A možno, že to je také, ako, že, že možno aj vďaka tomu sa my sa treba znehadame, zneha, lebo ona je, ja som ten povedzme na muža to povedať, teda je to také no uh-huh, citlivejší a ona je práve, že tá vďaka tomu zamestnaniu, o ktorom sme sa rozprávali vlastne pred reláciou, je ona taká tá racionálnejšia, ktorá to tak trošku bere inak, ale vďaka tomu sa to doplňa presne, že to do seba zapadá, Áno.
1: No super, tak vlastne máš v tom v podstate jasno.
3: Úplne báječno. Vlastne sa pretrenovala vaša dôvera. Napríklad, je to hej, cez toto, to hej, hej. A Tereska chcela ešte, myslím,
4: či? Ja tak úplne, že veľmi krátko by som len chcela povedať, že zase som veľmi vďačná za to, že si uvedomujem, že stále viac a viac ľudí rozpoznáva, že je rozdiel medzi túžbou alebo potrebou vlastniť a skutočne niekoho milovať. Že to sú naozaj dve odlišné veci. To je úplne všetko.
1: No, mohli by sme tu byť aj do no, no, Jasné, ja, Miško, ale teraz má slovo Marian.
3: Kto, kto vie, čo, čo posluchači, aké debaty doma vedú pri tomto <laughs> to Toto je
2: ináš bomba relácia, to som nečakala. ale... Super, ešte, keď sa aj technik zapája. Dobre, ja, tam, tam ako tam váš nivo. On nepovedal nič o svojom vzťahu so ženami, ale nemusí... Uh, Uh, takto, ja som chcel už ďalšiu pesničku, aby sme sa posunuli, keďže teraz som ja na rade. Uh, pretože tá predtým, čo tá Lucká Šorelová spievala, to bol taký, že pohľad zo strany ženy, tak si dáme takú, že je pohľad zo strany muža. Um, určite všetci poznáte slávny to muzikál Na skle maľované, ale toto je pesnička, ktorá je taká menej známa. Uh, nie je to taký hit, ktorý všade spieval pán Dočolomanský. Ešte je to špeciálne tým, že nie je to z pôvodného muzikálu, ale je to verzia, ktorú prespievala terchovská roková kapela Arzen, ktorá spieva aj ľudové pesničky v takom rokovom štýle a oni vlastne celé naskle malované prespievali. Chcel som to uvieť, pretože to je také menej známe, uvidíte, že aké je, to, je to trošku iné. Z tejto pesničky jednak cítiť, že aký je ten náš Slovenský jazyk krásny a bohatý, tam sú úžasné výrazy, na, hlavne na začiatku tej pesničky. A proste je to o tom, ako zbojník ide za tou dievčinou, zíde do doliny, tam si užije. Aj keď tam je to tak, tak proste symbolicky, lebo keď sme sa tu bavili o tej symbolike v tých ľudových piesňach a rozprávkach, že si tam napojí koníka, alebo koníky. Uh, ono je teda aj pesnička, ktorú ak teda poznáte... Napoj, mi milá môjho koníčka, ja sa, ne, ja sa ja ho nenapojím, ja sa konia bojím, že som ešte malička, to je čistá erotická symbolika, nemusím ho vysvetľovať, prečo sa jeho koníčka bojí, pretože ešte, možnože ešte pod zákonom, chuďatko. A e, teda vlastne on, on si tam ako ten zbojník s, s tou dievčinou užije a potom zase chytro, chytro preč, zase, zase medzi svojich dobučiny tam, tam je proste ten jeho život s ostatnými chlapmi, ten zbojnícky. Čiže je to také, čo aj zase ako tým že ženám vedie liest na nervy, že však načo si si ma zobral, keď aj tak stále so mnou niesi. Tak tá pesnička je zhruba o tom, ale je veľmi pekná podľa mňa a volá sa, kde ona nocuje.
0: Počúvate
5: Slobodný vysielač.
9: pre sladká, tam ona nocuje, kde vôňajú hladká. Kde senko sa sení, kde vánky vánkujú, jej ruky znamené únavu nečujú. Tam ona nocuje, kde ťažké neťaží, kde chmári a glíšky pohorá hlíškujú. Kde luna sa luní v striebristej zápraži, kde zore sa zoria so slnkom fíglujú. Deva, na troch koniok vraných a ona ho čaká, vrúcne túži za ním. On celú noc stojí, koníky tam pojí a na svete letí pod mraky ku svojím. Pod mraky mrákaví, bukové lístočky, vracia sa navracia od svojej fraje očky. Ona v okne stojí, rúčky zalamuje, on pod vrchy ženie napujené. Nestojí, prežalostne neplača On kone napojil Neobzrie sa viacej Ona ešte vžiaľ Na dôcku spomína A je už teší kučina. kúčina mucina, kúčina Zvojnícka ľubošti Tu sme sa zrodili Tu necháme kosti Keby sme noc každý Do toly chodili Dieľky Kone napoj. Je matka rodina je si smerajša stolská kuchyňa hey pojil, neobzrie sa viacej. Ona ešte vžiaľi na môcku vzpomína a je už těžší zbojnícká mučina. Mocina mučina, zbojnícká ludosti. Tu sme sa zrodili, tu necháme k dosti. Keby jsme noc každú do toho nechodili, děti navštívili,
10: kone a na koli. A si otec ma.
9: Ty si aj naša, bučina,
1: hey. Takže dobrý večer a už v podstate neskorý hlási sa vysielanie časopisu zema vek a vstupujeme do finále dnešnej relácie ženských a mužských energí. Ešte predtým, než položím otázku našim hosťom a môjmu spolumoderátorovi, tak Marian,
2: Marianovi prišiel mailík, takže Mariam vysvetlila, čo ide. Zostal som veľmi milo prekvapený, ale čo som reagoval na toho Ondreja, čo som povedal, že ho nepoznám, keďže sa podpísal len ako Ondrej, tak tu medzi tým písal, že jak že ma nepoznáš. <laughs> takže je to ako akože jeden z našich čitateľov, s ktorým sme sa stretli na besede uh, s Smata na páleš, uh, edochmelar a tak sme sa nejak dali do reči a potom sme išli spolu na pivo. A rozoberali sme tam naše rozchody a rôzne také problémy so ženami. Ale naozaj ako v dobro. Ne, nebola to nejaká debata v tom zmysle, že by sme hovorili o ženách vzlom. A tým pádom Ondra naozaj pozdravujem a hej, niekedy sa ti Ondra rozvem. Naše dnešné
1: putovanie na vlnách mužskej a ženskej energie by sme mohli zakoňčiť takým určitým zhrňujúcim názorom, našich milých hostí a respondentov. Ja by som položil otázku. V dnešnom svete v takomto, mnohí tak tak v rozorvanom svete, svete a vo svete takom, ktorý, ktorý vnímame okolo seba, hej, vojny, utečenci, jednoducho určitá kríza, krízy a všetko, čo sa deje okolo nás, to napätie, stres a strach, ktoré v nás vyvolávajú aj médiá, tak chcem sa spýtať, že v tomto kontexte, ako vnímate vlastne úlohu mužskej a ženské energie, čo je potrebné, aby, aby sa tá mužská a ženská energia, aby tá a ženská energia urobila, alebo aby sa transformovala v tom zmysle, aby, aby sme nemuseli čeliť hej, nejakým, nejakej vojne, nejakým konfliktom. Čo z vášho
2: pohľadu je potrebné urobiť?
1: Abo čo by sa malo
2: stať? Dámy majú prednosť? Otáznik?
1: <laughs> môžu si premyslieť a môžeš ísť aj ty. Dávam možnosť.
3: Ok, tak ja poviem, že ako to vnímam? No ja sa tou otázkou mierotvornosti zaoberám teda dlho, lebo mi na tom záleží. A myslím si, že toto určite všetci poslucháči poznajú a, a vedia minimálne na úrovni rozumu, že ak rozumiem sebe, tak rozumiem aj tebe. A to rozumieť sebe znamená napríklad cítiť a dovoliť si cítiť. S týmto majú problém napríklad mnohé ženy. Dovoliť si cítiť. Cez tie zranenia, ktoré so sebou nosia. Dovoliť si cítiť, dovoliť si rozumieť svojmu telu, čo mi oznamuje a sledovať svoje myšlienky. Aké sú moje myšlienky, pretože my cez svoje myšlienky mocne tvoríme. My sme mocní tvorcovia, ale nie je jedno, či tvoríme cez strach, alebo či tvoríme cez radosť. A keď o, to dám do súvislosti s tým, aký svet okolo seba vytvárame, tak Jednoducho, ak mám v sebe konflikty, vytváram konflikty. Ak dokážem obnovovať svoju rovnováhu, tak tá rovnováha sa harmonizuje aj okolo mňa. to tak naozaj je nič z toho, čo som dnes hovorila, som nehovorila z teórie, ale naozaj všetko som zažila. A preto si myslím, že už nejde o krízu ženskej a mužskej energie alebo sily. Ale ide o to, aby sme my dokázali naozaj každý sám zo so sebou pochopiť, v čom tkvie moja sila a dokázať ju používať na tvorenie, nie na ničenie. Čo napríklad pre mňa u mužov znamená, že vedia, kedy majú brániť a kedy majú budovať. Kedy majú tvoriť, nie ničiť. A pre ženy vedia, ako tvoriť same zo so sebou svoje šťastie, Vnútorné a potom ho vlastne prenášať k mužom, k deťom, do rodín, je do sveta. Harmonizovať. Takže pre mňa je základ vedieť obnovovať svoju vnútornú rovnováhu, svoju vnútornú silu, zbavovať sa strachov, objavovať svoje dary, vedieť pracovať so svojimi slabinami, premieňať ich na silu a tešiť sa zo života. Vedieť sa tešiť zo života a nepodliehať stále výkonom.
4: Ja by som len nadviazala na to, čo som hovorila v tom predošlom vstupe, o tom, ako mne veľmi teraz rezonuje naozaj tá téma uvedomovať si, že túžba vlastniť niekoho a milovať je akoby dve odlišné veci. A som veľmi vďačná, že sa ma to teraz naozaj tak hlboko v živote dotýka, že to môžem sama cítiť. A uvedomila som si cez túto skúsenosť, ako naozaj to mení optiku na život a aká je to úžasná príležitosť, pre mňa momentálne možno najväčšia, skutočne cítiť, že žijem svoj život zo srdca. A to, čo ja cítim teda ako riešenie, alebo ako to názveme, tak je naozaj o tom, aby sme sa skutočne zbavovali strachov z toho srdca žiť. A to platí aj pre mužov, aj pre ženy. A naozaj to dovoliť si, to je tiež pre mňa taká veľmi vzácná, taká vzácná, dôležitá mantra, je, je vždy ako nevyhnutná, aby bola pripomínaná aj pre ženy. Pre mužov. Dovoliť si, zbaviť sa strachu, otvoriť svoje srdce.
2: No, keď sa tu bavíme o takom svete, kde sú vojny, kde je nespravodlivosť, o ktorom píšeme nakoniec aj my v našom časopise. Z môjho pohľadu samozrejme nebudem sa tváriť ako premudrel, že ja viem, aké je riešenie, ale myslím si, že čo by v tomto svete mohli robiť muži, nechcem riešiť, čo by mali robiť ženy, mohli by obnoviť alebo vybudovať si v sebe posilniť ten aspekt bojovníka pretože ten je teraz potrebný. Ten je spojený totiž s odvahou. A ja mám pocit, že niektorí muži sú dneska až zbytočne predposratí, aj keď nejde o ohrozenie ich vlastného života, ale nechcú výjsť z nejakej svojej konformnej zóny a postaviť sa napríklad tej nespravodlivosti len v svojom okolí, tam, kde môžu, pretože sa boja, než ich niekto zabije alebo že ich niekto bude mučiť v minulosti bolo, keď niekto prejavil odvahu postaviť sa nespravodlivosti, ale lenže treba prídu o zamestnanie, alebo možno ani neprídu o zamestnanie, ale napríklad, ja neviem, v nejakom akademickom prostredí prídu o možnosť ísť na nejakú zahraničnú konferenciu alebo niečo takéto. Už toto je pre nich niečo strašné. Kde je tam potom ten bojovník? Bojovník, ktorý by mal si ctiť nejaké morálne zásady a mal by sa postaviť za nejaké princípy a to, ako som ale hovoril, vtedy niečo vykonať, nejaký čin, keď, keď si to zváži, keď si to premyslí, pretože to je ten zrelý typ bojovníka. A keď to muži v sebe začnú prebúdzať, tak ja nehovorím, že svet sa teraz zrazu zmení, ale je šanca. A ja to sledujem, ako máme tu bývalého dôstojníka SIS, ktorého sme spomínali minule. A ja som nedávno stretol jedného pána, ktorý mi hovoril, že robí v slovenskej armáde na veľmi vysokom poste, nechcel povedať, že akom a tiež je to človek, ktorý sa mení, úžasne sa mení, pracuje na sebe a vie, že ešte má práve ten pocit, postoj toho zrelého bojovníka, že on teraz nemôže tam spraviť v tej armáde vzburu, pretože by ho vyhodili na fleku a už by nemal možnosť to tam nejako ovplyvňovať. Ale proste nejakým spôsobom tam pôsobí a pracuje takým tým partizanským, proste hľada si svoju cestu, čo by on mohol spraviť za seba. A myslím si, že keď muži začnú byť tými bojovníkmi v tom pravom slova zmysle a začnú to v sebe prebúdzať, tak sa automaticky ako taký príjemný bonus, stanú príťažlivejšími pre ženy. Dobre, tak finále
1: je, absolútne finále je tu. Ja odovzdám slovo Marianovi, predtým, než sa rozločím ja. Opäť, áno. Ja som veľmi šťastný, že sme sa tu dnes zišli v takejto zostave a som šťastný, že ste si, milí posluchači, našli na nás čas, že ste nás počúvali a verím, že sa pri iných podobných
2: témach stretneme. Marian, máš slovo. Ja by som teda len v krátkosti na záver zopakoval Pozvanie na tento štvetok, aj tá pre tých, ktorí si to možno zaply neskôr. Tento štvetok o 18.00, Kultúrne stredisko Vajnorska 21, redakcia Zema vek, tam bude po dlhšom čase opäť organizovať svoju talkshow Svet za oponou, kde teda medzi hostiami bude pani Zimková, pán Stanek, pán Čalovka a pán Timura. Takže ste srdečne vítaní, pokiaľ teda máte chuť. Čo sa týka budúce relácie, ktorá bude takto o týždeň, takisto o pol deviatej, bude to posledná relácia pred sviatkami, takže potom budeme mať nejaké prerušenie v rámci sviatkov a v novom roku budeme pokračovať. V tejto relácii bude náš šefredaktor Tibor Eliot Rostas s Lukášom Perným, a ich téma, ktorá inak ma veľmi zaujala, a budem to počúvať nielen preto, že je to naša relácia, ale naozaj ma to zaujalo, je utopie a ideálny štát, alebo teda hľadanie ideálneho štátu, aj keď teda vieme, že ideál je niečo, čo sa nikdy nenaplní, ale myslím si práve, že ten skutočný muž by nejaký ideál mal mať, keď už to teda chcem otočiť k tejto dnešnej téme, nejaký princíp, ktorým sa riadi, za ktorým ide a za ktorý bojuje. Takže to by bolo asi všetko, čo sa týka oznamov. Takže ja sa s vami týmto pádom, tým pádom tiež lúčim. Uh, lúčim sa aj s našimi milými hostkami, vďaka ktorým sa to tu pekne rozprúdilo, teda s pani Lubicou Mackovou. Dovidenia. A Teresko
4: Dovidenia.
2: A takisto sa lúčia Martin s som už taký domotaný. Naši technici, Naši technici Martin
1: technici, a áno. A ešte predstavím si zoberiem prepač slovo. A ľučím sa vlastne aj ja. A ty sa učíš vlastne pesničkou. A ja sa vlastne ľučím pesničkou. a Ešte raz vám chcem popriať príjemný večer. Dobrú noc, nerušenú dobrú noc. Ďakujeme všetkým za priazeň. A vedenie pesničky bude veľmi stručné. Ráda spievať bude Ošoužiak, Devakant.